0: Moin Moin und Hallo! Hier werden gleich knallharte Fußballfakten geteilt. Vorher gibt es aber noch ein Wort zum heutigen Sponsor, der passender nicht sein könnte. Diese Folge wird euch nämlich präsentiert von Athletic Greens. Und genauso wie Fußball eine wunderbare Methode ist, um euch gesund und fit zu halten, so kann Athletic Greens und AG1 eure tägliche Nährstoffversorgung unterstützen. Natürlich habe ich das Ganze für euch ausprobiert und bin nach dem täglichen Konsum wirklich überzeugt. Gerade weil ich kein Kaffeetrinker bin, ich weiß, schwer zu glauben, ist AG1 eine wunderbare Möglichkeit für mich gewesen, morgens hochzukommen. Die Inhaltsstoffe Folat, Niacin, Pantothensäure und die Vitamine B2, B12 und B6 sind nämlich echte Muntermacher. Wenn ihr jetzt auch in den Genuss kommen wollt, geht das kinderleicht. Athletic Greens ist nämlich im Abo-Modell erhältlich und wird euch monatlich frei Haus geliefert, wobei ihr den Lieferrhythmus aber auch beliebig anpassen könnt. Zum Testen könnt ihr AG1 aber auch einmalig bestellen, kein Problem. Eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt es auch noch, ihr seid also definitiv auf der sicheren Seite. Im Moment gibt es auch noch eine Aktion exklusiv für euch Bundesliga-HörerInnen. Auf athleticgreens.com slash Bundesliga erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travelpacks zu eurem AG1-Abo dazu. Nochmal zum Mitschreiben, athleticgreens.com slash Bundesliga. So, jetzt seid ihr bestens mit Infos versorgt. Viel Spaß mit der Bundesliga, präsentiert von Athletic Greens.
1: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga. Heute gibt's jede Menge zu bequatschen. Und wenn die Bundesliga vielleicht nicht abliefert, dann springt die Euroleague in die Presche. Aber sowas von Gebt euch mal selbst einen Applaus dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Das war das Beste, was ihr seit langem, seit der Woche, könnte man sagen, getan habt. Für euch, für uns, für alle. Wir freuen uns sehr, meine Damen und Herren. Wir, das sind natürlich Tobias Escher, meine Damen und Herren. Etienne Gade heute aus dem Homeoffice, aus dem Cyberspace. Guten Tag. Und ich bin Marc, auch hallo. da. Die drei Hi, besten Fußballexperten, die man sich nur wünschen kann. Lieben Gruß an Nico, der ist heute leider nicht dabei. Ist sicherlich wieder beim Super Bowl oder so, keine Ahnung, was in Amerika gerade stattfindet, aber Nico wird da sein. Ja, und ähm, ich freue mich natürlich, dass ihr da seid und ich sehe, ne, Eddie, natürlich, du bist ähm, jetzt von zu Hause, das schmälert natürlich so ein bisschen deine Laune, aber deine Laune, die ist eigentlich gar nicht schmälerbar, weil sie muss natürlich seit einigen Tagen sich auf dem absoluten Maximum des Möglichen für dich befinden. Ähm, ursächlich dafür ist natürlich dein Traumverein Eintracht Frankfurt, die in der Euroleague wieder jeglicher Prognosen aller Experten ein unfassbares Fußballfeuerwerk im Camp Nou abgebrannt haben. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen. 30.000 Frankfurter haben Barcelona ähm, zur hessischen Exklave gemacht. Und am Ende ein völlig verdienter Sieg und ein Weiterkommen und ein Einzug
2: ins Halbfinale. Dann äh, schieß mal los. Ähm, ja, natürlich. Also Das macht mich schon sehr, sehr happy. Das war natürlich ein unfassbares... Erlebnis, ich war ja noch beim Heimspiel, äh, bei dem 1-1 war ich ja noch in, in Frankfurt dabei und dann ähm, äh, das, das Auswärtsspiel habe ich dann natürlich von äh, zu Hause gesehen. Und ja, ich habe ja auch schon im Vorfeld gesagt, dass, dass das so ein Event ist, so ein, so ein, äh, so ein Abend, wo halt äh, Geschichte geschrieben werden kann und irgendwie ist die Eintracht für solche Abenden immer gut. Ähm, das ist einfach irgendwie schon verrückt, was da so in den letzten Jahren immer wieder für für Geschichten passiert sind. Ähm, es war halt auf vielen Ebenen einfach richtig krass und auch irgendwie kann ich es immer noch nicht so richtig realisieren. Am krassesten muss ich sagen neben natürlich dem wirklich guten Spiel, was die Eintracht gemacht hat, äh, war natürlich auch dieser Fanaufmarsch in Barcelona und dann im Stadion, der ja jetzt bis heute noch, äh, sage ich mal, Auswirkungen hat, wenn man so liest, was da so vorgeht, dass die die Ultras streiken und den Rücktritt des Präsidenten fordern. So, man hat wirklich das Gefühl, dass äh, die Eintracht da so diesen großen, ehrwürdigen Club ja in den in den Grundfesten erschüttert hat. Das ist natürlich auch so ein bisschen, also aus unserer Sicht natürlich auch ganz geil, dass man da so eine äh, Duftmarke hinterlassen hat. Und es war natürlich auch krass, weil man muss sagen, ich glaube, in Barca ist es mittlerweile so, ich kenne mich da nicht aus, ihr, ihr wisst es wahrscheinlich besser, ist es halt auch so, dass ähm, da immer sehr viele Touristen im Stadion sind, und ähm, da ist halt schon auch irgendwo irgendwie mittlerweile eine andere Fankultur. Ich glaube, die Ultras wurden auch schon mal rausgeschmissen oder so, keine Ahnung. Und ähm, ja, es war halt schon im Prinzip ein Heimspiel fast für die Eintracht in Camp Nou. Und das ist schon alleine, das zu sagen, ist schon völlig verrückt. Und dann halt auch noch dieses Spiel. Also ich, ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, wir haben 3-0 geführt. Also wirklich, in Barcelona, das ist so surreal und so crazy. Und es war noch nicht mal unverdient, ja, und auch wenn man jetzt die beiden Spiele sich anguckt, äh, dann, dann ist dieses Weiterkommen völlig verdient, auch schon im ersten Spiel hat die Eintracht ja, äh, sag ich mal, die besseren Chancen gehabt, auch wenn, wenn Barca da sicherlich mehr Spielanteile hatte und ähm, ja, jeder Spieler ist über sich hinausgewachsen und hat mehr oder weniger das Spiel seines Lebens abgeliefert. Das ist äh, ein Abend gewesen, der wirklich in die Geschichtsbücher eingeht und den man, glaube ich, nie vergessen wird. Also ich werde es zumindest nicht vergessen.
1: Ja, schöne Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ich hätte auch nicht damit gerechnet, aber Frankfurt war sowas von on fire und Barcelona erschien mir doch sehr hochnäsig. Und so als würden sie zum einen Frankfurt nicht ernst nehmen und zum anderen den Pokalwettbewerb auch nicht so wirklich, was ich nicht verstehe. Aber gut, ich spiele auch nicht bei Barcelona. Aber wenn du die Chance hast und du bist Favorit in diesem Wettbewerb, dann aus seiner verkorksten Saison noch einen Titel zu holen. Also ich meine, sie werden in der Liga auch keinen Titel holen. Mhm. Also das äh, ist aus sich Sicht völlig unverständlich, aber ich fand es irgendwie auch super, wie Frankfurt die überrollt hat. Also es war ein Fußballfest. Ähm, und auch nochmal, was die Fans da abgeliefert haben, kommt da mal oben obendrauf. Und das unterstreicht mal wieder, dass dieser Verein, die Euroleague, so als sein Zuhause betrachtet, als, so als selbstverständliches Zuhause, als Party, Meile, wo viele andere Vereine einfach so eine gewisse Unlust verspüren, in diesem Wettbewerb dabei zu sein. Je größer der Verein ist, desto mehr Chancen hat er zu gewinnen, desto weniger Lust hat er eigentlich drauf, weil er sich selbst in der Champions League verorten würde, vermutlich, vom Selbstverständnis her. Und Frankfurt ähm, ist ja nicht die erste Saison. Sie haben ja damals schon im Elfmeterschießen so knapp im Halbfinale verloren. Ähm, da hätten sie schon fast, fast einen Titel holen können. Also ich ähm, ja, freue mich sehr. Und jetzt haben wir natürlich mit Leipzig, das wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, noch einen zweiten deutschen Vertreter, Leipzig hat 2-0 in Bergamo gewonnen. Und ich finde es eigentlich auch ganz erfreulich. Ich weiß, wir müssen immer mal wieder sagen, dass man die Debatte jetzt um Leipzig dann bei solchen Dingen auch mal außen vor. Die haben nach dem 1-1 jetzt auch nicht eine perfekte Ausgangssituation gehabt. Bergamo ist auch kein schlechter Verein. Und die haben es geschafft, ihre Formstärke auch international unter Beweis zu stellen. Und jetzt haben wir eine Situation, wir haben zwei Halbfinalisten aus Deutschland. Wir könnten theoretisch ein rein deutsches Finale sehen. Wir könnten theoretisch in dieser Saison sehen, wie der HSV und Frankfurt jeweils ihre Titel gegen Leipzig gewinnen. Das wäre auch mal eine ganz interessante das ist die Konstellation. Ist ja. Ja. so ganz spannend, naja, aber Ich finde
2: ich finde halt, es ist halt krass, weil also West Ham, so doof. das klingt jetzt wirklich bescheuert, aber ich, ich halte West Ham fast für jetzt den schwierigeren Gegner als Barca, gerade aus den Gründen, die du gesagt hast, weil Barca sieht sich nicht in der Euroleague. Für Barca war die Euroleague ja, Pflicht, äh, Pflicht, Programm irgendwie die sehen die sind in Gedanken woanders die Eintracht existiert für die gar nicht auf der Karte, die wissen gar nicht wer wir sind so ungefähr. Also jetzt vielleicht schon, aber vor den vor den Spielen nicht. Und West Ham ist eine andere Nummer. West Ham ist ein Verein, äh, die auch über auch über die Füße viel kommen, die jetzt nicht einen, einen star gepickten äh, gespickten Kader haben. Ähm, das wird das wird ein anderer Schnack so äh, bei West Ham. Da werden auch nicht 30.000 Leute vermutlich im Stadion sein. Ähm, also da bin ich mal gespannt. Das wird. Ich schätze das Spiel jetzt mal so 50-50 ein. So Für die Eintracht vielleicht ein klitzekleiner Vorteil, dass wir das Rückspiel äh, haben als Heimspiel, dass man vielleicht da noch, ja, noch mal reagieren kann oder so äh, im Heimspiel. Ja, aber das ist auf jeden Fall krass. Und ja, wenn man sich jetzt so anguckt, äh, um mal hier die Brücke zu schlagen zur, zur Bundesliga, wenn man sich jetzt anguckt, wie die Eintracht auch bei Union aufgetreten ist, was natürlich klar war. Also ich habe äh, vorsorglich alle Eintracht-Spiele aus meiner Kickbase-Mannschaft genommen. Es war absolut, für mich war es 100, ich hätte ge äh, Geld wetten sollen. 100% klar, dass äh, diese Partie abgeschenkt wird. Es ähm, ist einfach erstens Eintracht gegen Barca zu gewinnen und dann gegen äh, Union oder Fürth zu verlieren. Das ist einfach Standard. Das steht wahrscheinlich irgendwo auch in den Statuten drinnen, dass das so sein muss. Aber die Spieler waren natürlich auch komplett platt und haben wahrscheinlich zwei Tage davor erst noch ihren Rausch ausgeschlafen. Also das war klar. Aber es hat auch gezeigt, auch die Auswechslung und die Aufstellungen so, dass die Eintracht logischerweise jetzt äh, natürlich all in Euroleague geht. Ne? Also bei in der Euroleague sind es jetzt noch theoretisch drei oder vielleicht sogar braucht man sogar nur zwei Siege, einen Unentschieden und zwei Siege. Ähm, und dann spielst du Champions League und holst einen Titel. Und in der in der Bundesliga geht's für die Eintracht um nichts mehr jetzt, äh, nachdem man zu viele Punkte liegen gelassen hat. Ähm, das heißt, es geht jetzt eigentlich für die Eintracht nur noch darum, ähm, diese Euroleague so erfolgreich wie möglich zu gestalten und äh, ja 100 Prozent alles auf diese Karte zu setzen. Und da bin ich mal gespannt, weil das birgt natürlich viele Chancen. Also wenn ich mir vorstelle, die Saison zu beenden mit einem Titel und der Champions League, dann also ich will ja gar nicht dran denken, weil ich schon da zu oft auch dann enttäuscht war, auch hier in der Sendung schon zu oft äh, schon euphorisch war, als die Konstellationen es hergegeben haben und dann wieder die Segel streichen musste. Aber allein, dass es die Chance gibt, ist krass. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man gegen West Ham rausfliegt, dann warst du in Anführungsstrichen halt auch wieder nur im Halbfinale und bist in der Bundesliga Elfter oder Zwölfter am Ende. Und dann war es halt auch unterm Strich nicht die erfolgreichste Saison, auch wenn natürlich dieser schöne Abend in, in Barcelona dann natürlich übrig bleibt. Also birgt auch wieder ein bisschen Gefahren für latente Enttäuschung.
3: Es ist sowieso äh, ein gefahrenreiches Halbfinale mit gefahrenreichen Gegnern, weil man glaube ich schon als Favorit reingeht. Sowohl Frankfurt als auch Leipzig. Frankfurt eben durch den Barcelona-Sieg und Leipzig, weil sie klar gegen die Rangers ähm, favorisiert sind. Aber das sind zwei Mannschaften. Ähm, West Ham enorm, wie du gesagt hast, körperlich stark, auch mit einem tollen Mittelfeldduo und mit äh, und Reis, die sehr pressing-resistent sind. Also denen kannst du leicht, leicht den Ball abnehmen, was ja Frankfurt stärker eigentlich ist. Und Frankfurt kann jetzt auch nicht wie gegen Barca sehr stark aus dieser Außenseiter-Konterrolle ähm, kommen. Also sie können nicht sagen, jetzt ich glaube 25 Prozent Ballbesitz hatten sie im Kampf nur das wird gegen West Ham nicht funktionieren, das wird West Ham auch nicht zulassen. West Ham ist da selber eher eine Mannschaft, die, die ähm, den schnellen Durchbruch sucht. Also insofern schon so, wenn es blöd läuft, 0-1 hinten liegst, dann ist es eine ganz, ganz, ganz unangenehme Aufgabe gegen West Ham. Und ähnlich sieht es auch bei den Rangers aus, die ja auch eine sehr, sehr konterstarke Mannschaft sind. Das hat ja Dortmund zu spüren bekommen in dieser Zwischenrunde, wo ähm, Rangers wirklich richtig, richtig gute Gegenstoße, richtig gute Balleroberungen gehabt hatten gegen ein schwaches Dortmund, klar, aber die sind ja auch nicht umsonst im Halbfinale. Und auch da muss halt die defensive Stabilität bei...
1: Leipzig stimmen. Definitiv, wobei ich glaube, und du sagst ja auch immer äh, unter Tedesco ist das wieder so eine Leipziger Tugend, wenn die einmal 1-0 führen, dann ist das Spiel vorbei sozusagen. Ich glaube, die defensive Stabilität ist bei Leipzig schon vorhanden. Für mich geht Leipzig auf jeden Fall als Favorit rein, ohne die Rangers jetzt unterschätzen zu wollen. Aber wir haben auch bei Dortmund äh, gesehen, die lassen nämlich sehr viel zu, auch gerne mal in dieser Saison. Und das war so ein Spiel, wo sie eine Menge zugelassen haben. Äh, Leipzig ist momentan überhaupt nicht an dem Punkt an dem man das Gefühl hat, okay, die lassen jetzt besonders viel zu. Ich war wirklich auch überrascht, dass sie dann nach dem 1 zu 1 wirklich 2-0 irgendwie in Bergamo gewinnen und dort ihre Leistung abrufen, die sie auch in der Bundesliga zeigen. Das ist ja auch immer eine Standardbestimmung. Du siehst den Wettbewerb Bundesliga und hast relativ wenig Quervergleiche, so, also direk oder direkte Vergleiche besser gesagt, mit anderen Ligen. Und Das hast du nur über die internationalen Wettbewerbe. Dann hast du oft Vereine, wo klar ist, okay, die Bayern spielen, die sind irgendwie sowieso über allem und jetzt hat Bayern mit Villarreal den ersten etwas besseren Gegner und fliegt sofort raus. Die anderen Mannschaften aus Deutschland bis eben auf Frankfurt und Leipzig haben sich alle mehr oder weniger unrühmlich aus ihren Wettbewerben verabschiedet. So, wo steht die Bundesliga denn überhaupt? Und ich finde auch gerade so ein Vergleich, also bei West Ham gegen Frankfurt sich noch eher auf Augenhöhe, gegen Glasgow ist für mich Leipzig auf jeden Fall klarer Favorit und ich habe auch das Gefühl von der Mentalität her, die sind an dem Punkt, wo die Titel wollen. So, die haben jetzt die Chance, die Bundesliga läuft bei denen, so Champions League ist klar, die wollen jetzt den dfb pokal und die wollen ähm, die Euroleague und dann ist das für sie eine überragende Saison für Leipzig so. Und ich glaube, die, die sind voll fokussiert. Ähm, und West Ham, da, da bin ich auch bei euch, würde ich überhaupt nicht unterschätzen. Die sind ähm, derzeit in der Premier League auf dem siebten Platz haben zwei Punkte Rückstand auf Platz fünf mit Manchester United. Also das ist eine wirklich eine gute Mannschaft. Zwei Punkte hinter Arsenal auch nur. Fünf Punkte hinter einem Champions-League-Platz. Das ist eine gute Mannschaft, West Ham. Und ich glaube auch, dass sie im Gegensatz zu Barca eben ähnlich wie Frankfurt von der Mentalität eher so reingeht, ey, ich meine, es ist West Ham. Die können internationalen Titel gewinnen. Das ist für die genauso ein Riesending. Das wäre der erste Titel seit vielen, vielen Jahren. Erster Titel
3: dieser ja, Und die 1000. können auch
2: Champions League spielen. Die also, können ne? Champions also League für die spielen. gilt das genauso, ne? Ja. Also die ja. könnten auch also in die Champions League äh, kommen über die, über die Euroleague.
1: Genau. Und deswegen, glaube ich, wird das ein ziemlicher Kampf werden auf jeden Fall. Das wird ein wildes Spiel. Ich glaube auch, beide gehen da mit, mit ähm, einem Messer zwischen den Zehen rein. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr spannend zu sehen sein und ich freue mich auf die beiden Halbfinals. Aber es ist ja auch sehr
3: geil, wenn du jetzt so ein bisschen RB Leipzig ausklammerst, aber auf jeden Fall wird da halt ein Verein die diese Europa League gewinnen, Wie gesagt, der nicht zu diesen klassischen Siegern-Teams gehört, die die Dinger immer gewinnen. Also ja. nicht, wieder, nicht wieder dasselbe spanische Team, nicht wieder dasselbe englische Team, sondern auch da ein bisschen Abwechslung in diesem Halbfinale ja. und am Ende gewinnt vielleicht sogar wirklich Rangers oder sowas und dann wäre es dann schon eine
1: Riesensensation. Ja und ich finde es auch toll für den Wettbewerb, weil mir geht es ein bisschen gegen den Strich, dass die Vereine aus der Champions League quasi dann aufgefangen werden vom Sicherheitsnetz Euroleague. Und dann hast du oft das Gefühl, okay, ja, die sind qualitativ schon irgendwie die besten Vereine da drin und dann gewinnen sie halt irgendwie dann noch die Champions League, äh, die Euroleague, aber irgendwie so die Vereine, für die das eigentlich gemacht ist, die gehen dann oft leer aus. Und ich finde, das ist jetzt irgendwie eine schöne Situation, dass du eben ja nicht die Creme de la Creme hast, sondern wirklich Mannschaften, bei denen du das Gefühl hast, sie identifizieren sich, mit diesem Wettbewerb, die haben wirklich Bock für die. Es ist ein absolutes Highlight, diesen Titel zu gewinnen. Und das will man ja auch sehen. Also, ähm, das zu den Erfolgsmeldungen. Frankfurt und Leipzig also im Halbfinale. Und es kann ein deutsches Finale sogar geben, wenn alles ähm, gut läuft. Äh, in der Champions League sieht das komplett anders aus. Da haben wir, einige Experten zumindest, nach der Auslosung noch gesagt, wow, die Bayern ähm, werden im Halbfinale gegen Liverpool spielen. Und Liverpool hat seine Hausaufgaben gemacht. ja, Aber die Bayern nun mal überhaupt nicht. Nach der Niederlage in Villarreal 1-0 ging das Hinspiel aus, hat man noch gedacht, ja okay, das ist zu korrigieren, dann gewinnen sie halt 5-1 oder so zu Hause, habe ich häufiger gelesen, aber nee, so war das nicht. Die Bayern mussten die Segel streichen, vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu, weil es ja auch dann durchaus, finde ich, gerade bei den Bayern Rückschlüsse auf die Liga zulässt, weil die Bayern, das ist, sie sind das Maß aller Dinge in der Bundesliga. Das, das ist allen klar. Aber wo sie international stehen, das wird natürlich nur in der Champions League getestet und abgefragt. So ist das jetzt ein Ausrutscher gewesen oder sind die Bayern einfach gerade nicht so gut, dass sie mhm. zur Spitze der Welt zählen? Ja, aber das ist ja quasi schon selbstbeantwortend, wenn du gegen Villarreal
3: ausscheidest in zwei Spielen und dann auch nicht großartig anmerken kannst, dass du da nur Pech hattest. Ich erinnere damals gegen Atletico das Halbfinale unter Guardiola, wo sie ja wirklich tausende Chancen vergeben hatten. Und du denkst, das kann nicht sein. Das war ja hier nicht so. Klar, sie hatten eine richtige gute Druckphase zwischen der 15. und der 65. Minute im Rückspiel. Aber das war es dann auch. Und in, gegen ein Team Villarreal, das im Hinspiel sehr, sehr stark gespielt hat, aber auch da dann teilweise sehr tief stand. Ich würde sagen, Villarreal stand von vier Halbzeiten, drei am eigenen Strafraum und hat mhm. geguckt, dass sie halt ähm, wirklich... Den, den Schaden minimieren, sagen wir es mal, wie es ist. Und wenn du gegen diese Mannschaft so wenige Ideen hast und dann auch so wenige Tore erzielst, nämlich nur eins, dann scheidest du aus. Und das ist ja eigentlich eine Sache, die die Bayern können müssen. Wir wollen jetzt gar nicht Villarreal als ähm, Leistung kleinreden. Die haben das schon sehr, sehr gut gemacht, gerade halt mit diesen ähm, Kontern über Außen im Hinspiel. Das war eine sehr, sehr gute Maßnahme. Aber im Rückspiel hatten sie auch eigentlich dann außer diesen einen Konter zum 1 zu 1 sehr, sehr wenig Möglichkeiten, weil sie halt sehr tief standen. Und wenn du natürlich als Bayern einen Anspruch hast, dann ist es der Anspruch, dass du Woche für Woche diese tiefstehenden Teams knackst, ein bis zweimal. Wenn das nicht gelingt, dann musst du dir die Frage stellen, wieso gelingt das nicht, was kannst du besser machen?
1: Ja. ja. Für die Bayern ist das jetzt nochmal so ein, ist ja oft so, ne? Wenn so ein Moment kommt, wo eine Saison als unbefriedigend äh, abgestempelt wird, dann äh, sind sie so ein bisschen sauer und greifen auch nochmal tiefer in die Tasche. Glaubt ihr, da passiert in diesem Transferfenster ein bisschen was? Ich finde es ja sowieso interessant, dass ähm
3: sofort die Kritik quasi so in Richtung Salihamidzis ging und so in Richtung Kahn. Also es wurde sehr viel jetzt auch in den vergangenen Tagen über den Kader diskutiert der Bayern. Ist der Kader gut genug? Was sind die Baustellen an dem Kader? Was sind die Schwächen in diesem Kader? Wenn man sich das anschaut, seit dem Champions-League-Sieg sind natürlich mit Alaba, Boateng und Thiago drei Säulen weggebrochen. Und die Spieler, die gekommen sind, haben diese... Ähm Lücken sind nicht gefüllt. Es gab in den letzten zwei Jahren relativ viele Transfers von Spielern, die nicht eingeschlagen haben, muss man mal ganz klar mhm. sagen. Rocker, Saar, ähm, Sabitzer, so Spieler, die eben nicht das gebracht haben, was man sich erhofft hat. Ähm, ich würde es aber da nicht nur quasi dabei belassen, sondern es ist halt auch immer noch eine Frage, was will Nagelsmann von dieser Mannschaft? Man hat da immer das Gefühl, er ist da viel am Rumprobieren. Max vom Rasenfunk hat das ausgerechnet. Ich glaube, sie haben in 40 Spielen 22 verschiedene Abwehrformationen probiert, in personeller unterschiedlicher Zusammensetzung, was halt schon zeigt, okay, da ist keine erste Mannschaft. Das ist nicht wie bei der Champions-League-Saison damals, wo sie den Sieg geholt haben 2020, wo er wirklich da nach nach der Corona-Pause dieselben zehn Sp Feldspieler ja. durchgespielt haben, also wirklich Spiel für Spiel und wusstest, okay, du weißt, was du kriegst Spiel für Spiel. Das ist momentan nicht so. Und um deine Frage zu beantworten, ja, ich denke, sie werden da was machen müssen. Ich denke, sie werden dann noch nochmal nachlegen müssen auf den Außenverteidigerpositionen. Da war seit Davis ausgefallen ist eine Riesenlücke. Mhm. Auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten kam da nach vorne nichts. Du brauchst, musst im Mittelfeld nachlegen, weil so sehr ich, Kimmich und Gretzka mag, beide sind von ihrem Naturell keine tiefen Sechser, die aus der Tiefe auch mal das Spiel gestalten, die auch mal nach hinten denken und nicht immer nur den Schritt nach vorne gehen. Ähm, Du musst auch noch mal gucken, was ist mit den Spielern, deren Verträge auslaufen. Lewandowski, Müller, Nabri, mit wem verlängerst du, zu welchen Konditionen? Mhm. Gehst du vielleicht dann auch den großen Wandel im Sommer an, der, der spätestens halt dann im Sommer darauf bevorstehen würde, wenn Lewandowski geht? Insofern glaube ich schon, dass dann ja. eine spannende Transferphase kommt.
2: Vor allen Dingen, ich finde halt, Lewandowski spielt ja eigentlich eine, eine überragende Saison. Aber wenn man sich mal den Kader anguckt, also dass Choupo-Moting sozusagen der zweite Stürmer ist, da ist ja auch eine riesen Glück, also ich meine, die haben ja einfach auch unglaubliches Glück, oder ich weiß nicht, ob es Glück ist, aber wie man wie man immer es auch nennen mag, dass Lewandowski nie verletzt ist. Das ist ja wirklich ein absolutes Wunder, wenn man sich anguckt, wie viel der spielt und ähm, wie der der wird ja auch hart angegangen in den Spielen. Es ist ja nicht so, dass der immer in Watte gepackt wird. Aber andere Vereine, wenn ich jetzt ein Haarland nehme, ein Schick, ein weiß ich nicht, gut, Silber war jetzt auch nicht viel verletzt oder so, aber die Top-Stürmer von anderen Vereinen, die fallen auch immer mal gerne ein bisschen aus. Da, da haben die Bayern ja auch immer so ein Gamble mit, dem, mit den Knochen von Lewandowski gemacht. Denn wenn der ausfallen würde jetzt mal, keine Ahnung, wenn er sich mal eine richtig schwere Verletzung holt, mal zwei Monate flachfällt oder so, dann haben die ja gar nichts da, wer, der danach rückt. Und wenn er jetzt geht, dann stellt sich ja auch die Frage, wer kann Lewandowski ersetzen? Und du hast es ja auch eben gesagt, Tobi, von den Abgängen, Alaba, Thiago und so weiter, ähm, da wurde ja auch nicht nicht nur nicht ersetzt, also man erhofft sich ja dann im Zweifelsfall auch noch eine Verbesserung ähm, der Abgänge. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie die Bayern das Problem lösen wollen. Weil wenn Lewandowski geht, ich glaube, Barca ist da gerade ein heißes Eisen, ähm, was da zumindest äh, in, der, in der Presse kursiert. Also sollte er gehen, ich weiß nicht, wer in diese Fußstapfen treten soll. Einerseits, was die Verletzungsanfälligkeit angeht, weil du brauchst dann ja auch einen Stürmer, der 34 oder 50 Spiele am Start ist und äh, sonst brauchst du nämlich zwei und äh, ja, äh, diese Qualität hat, also dass die Bayern quasi offensiv in den kommenden Saisons stärker werden, da bin ich mal gespannt, wie sie das machen wollen ähm, und, wenn, und ohne jetzt äh, ja, von ihrer Marschroute abzurücken, irgendwie diese horrenden Preise nicht mitzugehen, die man aber international scheinbar zahlen muss.
3: Aber wenn du Lewandowski gehen lässt, dann kannst du nicht 1 zu 1 ersetzen, das ist völlig klar. Ja, genau. Weil du kannst, die es gibt vielleicht drei Stürmer auf der Welt, die auf dem Niveau sind, die kann sich Bayern alle nicht leisten und die wollen doch gar nicht nach München. Ja. Sagen wir, wie es ist. Da müsstest du dann eine andere Spielidee haben. Und das ist ja, glaube ich, sowieso das, was man nach dieser Saison ein bisschen konstatieren muss, dass Nagelsmanns Spielidee und der Kader nicht wirklich deckungsgleich sind. Also wenn man sich geguckt hat, wie hat denn Nagelsmann in Hoffenheim spielen lassen, wie denn in, ähm, wie denn in Leipzig, dann ist die Bayern-Mannschaft eine andere. Also Bayern-Mannschaft, die hat ja unter Flick sehr Vollgas nach vorne gespielt. Klar, Lagerzmann ist auch ein offensiver Trainer, aber es war immer aus einem stabilen Fundament heraus. Immer ein ganz klares Positionsspiel, wo die Spieler die Positionen klar besetzen. Immer mit einer guten Absicherung hinten. Es war nicht zufällig, dass Leipzig einmal die zweitwenigsten und vergangene Saison sogar die wenigsten Tore hat. Die Bayern haben aktuell in der Liga mehr Gegentore kassiert als Leipzig letztes Jahr. Also das muss man ja auch mal ganz klar festhalten. Und ähm, aus dieser Stabilität war Nagelsmann immer ein Trainer, der mit taktischer Flexibilität dann die Position besetzt hat. Der dann guckt hat, okay, wen brauchen wir heute für den Gegner? Wo sind heute die Räume? Dann spielte äh, mal Angelino äh, eine wichtige Rolle. Dann hat man eher mhm. dann auch Aber Aber Sabitzer fokussiert. Je nachdem, wie es halt gerade gepasst hat. Und Leipzig hatte ja auch den tiefen Kader, um das zu machen zweimal die Woche. Und die Bayern haben ein unfassbar... Ähm, nicht tiefen Kader, was ist das Gegenteil? Flachen Kader. Also die Bayern haben, der wird schon hinter 14, wird schon ganz, ganz eng. Wie, wie du gerade gesagt hast, da muss halt schuppe -Moting. Wir haben sie jetzt eingewechselt äh, gegen gegen Villarreal aus der Form Nabri, Davis nach wirklich langer Pause und halt schuppe -Moting. Das ist halt nicht das, was du eigentlich, wenn du ein Spiel taktisch rumdrehen willst, noch machen willst. Mhm. Und das ist ja auch das, was ich interessant finde. Ich kann mich die Saison nicht an... Ein richtig wichtiges Spiel erinnern, wo ich gedacht habe, das hat Nagelsmann mit seiner Taktik rumgerissen. Versteht ihr? Ja. Da kam dann noch mal irgendwie die, dieser Wechsel in der Halbzeitpause. Es gab ein, zwei Spiele, wo sie dann von Vierer auf Dreierkette gewechselt sind. Aber das halt diese, diese, diese Spiele, die du halt in Leipzig immer wieder hattest, wo sie halt in der ersten Halbzeit katastrophal aussahen, dann hat Nagelsmann irgendwas gemacht und sie haben es dann noch irgendwie in den 3-3 oder 0-0 gerettet. Das gab's bei Bayern sehr, sehr selten.
2: Mhm. Was glaubst du denn, wer, wer, auf, äh, wer würde denn dann gemäß dieser Analyse auf, Nagelsmann, auf Nagelmanns, Nagels, Nagelsmanns Wunschzettel stehen?
1: Ja, man liest ja viel Konrad Leimer zum Beispiel. Konrad Leimer aus Leipzig. Mhm. Ähm,
2: es gibt Gespräche mit
1: zwei Spielern von Amsterdam. Mhm. Nusair äh, Masraoui, der ist ein Rechtsverteidiger. Das könnte sein, dass der italienische Rechtsverteidiger wird und eventuell Benjamin Pavard dann in die Innenverteidigung rutscht, um dort dauerhaft verortet zu werden. Äh, Gravenberg, auch mhm. von Ajax Amsterdam, ein zentraler Mittelfeldspieler, ähm, 19 Jahre alt, also auch ähm, was für die Zukunft ist im Gespräch. Ähm, das sind sicherlich zwei Positionen, wo gesucht wird und ich glaube auch das, was du sagst und das, was sicherlich auch in Nagelsmanns Interesse sein dürfte, ist, dass man eine Stammformation hat, also nicht, weil Nagelsmann wie Flick immer dieselben Leute spielen lässt, aber weil er hat ja auch aus Notdurft so viel rotieren müssen. Und gerade ja. im Abwehrbereich, wo dieser Adalas so groß war, glaube ich, ist das Interesse auch groß, mal eine neue Vierer- oder vielleicht auch Fünferkette zu etablieren, die dann jetzt, wo du sagst, okay, das ist jetzt erstmal unsere Stammelf ja. und in der Bundesliga kannst du gerne mal rotieren, aber wenn du in der Champions League auf die großen Vereine triffst, dann weißt du, wer spielt, dann ist das die Stammelf. Das haben ja eigentlich auch fast alle großen Teams ist ja gegen die, mhm. ähm, wenn es wirklich drauf ankommt, ist klar, wer da spielt in den meisten Fällen. Da ja. wenig Diskussion. Ähm, aber es ist, deswegen sind die beiden im Umbruch. Aber es ist ja auch klar, ich meine, in Alaba, muss man sich nur mal angucken, was der jetzt auch in Madrid schon in einer Saison sich erarbeitet hat für den Status. Mhm. Das ist einfach ein Riesenverlust gewesen. Mhm. Auch in Thiago ja, Thiago auch in Liverpool. Ja, ja, so, ne? ist, der war ja gerade in der Champions-League-Saison, war Thiago ja auch so unglaublich gut. Mhm. So, das kann man halt kein Verein der Welt kann das mal so eben kompensieren und schon gar nicht, wenn du nicht bereit bist, die höchsten Summen zu zahlen, die derzeit gezahlt werden von den ganzen mhm. Vereinen England und Spanien, Frankreich. Gut. Ähm, also, wir haben natürlich jetzt über diesen internationalen Pfad schön auch eine Brücke gebaut. Lass uns die dann noch mal jetzt gehen und ein bisschen über die Bundesliga sprechen und wir machen natürlich dann mit den Bayern das auch weiter. Das bietet sich ja an. Jetzt haben sie in Bielefeld 3 zu 0 gewonnen. Das Klingt jetzt sehr souverän, war es zwischendurch nicht immer unbedingt, denke ich. Aber sie haben jetzt 72 Punkte, neun Punkte Vorsprung auf Dortmund. Vier Spiele haben wir noch. Da gibt es zwölf Punkte zu holen. Also da kann man, denke ich, jetzt den Bayern zur Meisterschaft. Wollen wir es machen? Wollen wir gratulieren? Wollen wir die Ersten sein? <lacht> wir waren schon die Ersten, wir haben wir ja schon vor Wochen gratuliert, vor Wochen schon, um dann wieder ja. ein End zu gratulieren. Das stimmt. Und jetzt können sie natürlich, und das ist, glaube ich, auch wieder so eine Sache, die kommt den kommt die Bayern richtig... Ähm, in die Tasche spielt denn das, dass sie gegen Dortmund die Meisterschaft klar machen können. Oder? Die spielen doch jetzt gegen Dortmund. Oder? Die spielen zu Hause gegen Dortmund. Das so. also ist eigentlich das, wo du ja. Das willst du doch. Ich meine, ich glaube nicht, dass die Dortmunder jetzt sich als Bayernjäger in irgendeiner Form präsentiert hätten, also auch nicht verbal äh, diesen Anspruch erhoben. Und auf dem Spielfeld auch nicht unbedingt. Aber ich glaube, das ist so der letzte Trost, den die Bayern sich noch irgendwie holen können, dass sie sagen, ah, jetzt holen wir gegen die Bayern, äh, gegen Dortmund holen wir zu Hause die Meisterschaft. Ich glaube, da haben sie auch ein bisschen Bock drauf.
3: Ich glaube, du darfst nicht unterschätzen, was für eine Signalwirkung dieses Spiel haben könnte. Hm. Halt einmal, um wenn jetzt Bayern gewinnt, um Dortmund so in die Schranken zu weisen und rechte hier, ihr müsst jetzt hier für dir stehen, wenn wir den, hm. die Schale hochheben. Aber auch andersrum, wenn Dortmund das jetzt gewinnt. Einfach, das wird nichts am Meisterschaftsrennen ändern, aber dann können sie einfach in die nächste Saison mit dieser Erfahrung gehen, dass sie da diese Meisterschaftsparty, und dass es durchaus möglich ja. ist, die Bayern auch zu schlagen. Das ist ja das, was ähm, was auch Bastian Schweinsteiger mal erzählt, was war denn das wichtigste Spiel mhm. damals für die Bayern ähm, in diesen, in dieser Zeit, wo sie das Triple gewonnen haben. Hat er mir irgendwann gesagt, das war dieses... Ähm, das war das Supercup-Spiel gegen Borussia Dortmund vor der Trippelsaison, wo du denkst, warum? Das ist Boah. doch ein völliger Wahnsinn, ist doch egal. Aber er war da gesagt, na, wir haben zwei Jahre lang in Folge auf den Sack bekommen von Dortmund. und Dann haben wir Dortmund besiegt da und haben halt gemerkt, ey, wir können doch noch Dortmund besiegen. Mhm. Vielleicht braucht Dortmund sowas mal andersrum. So, dass sie halt merken, ja. wir können die Bayern noch besiegen. Aber es ist jetzt wieder, aber es ist glaube ich klar, dass die Bayern Meister werden, so blablub. Bla. 3-0 gegen Bielefeld ist auch eigentlich egal, ob du dich da gut anschaltest oder nicht, wenn die Saison so gefühlt vorbei ist. Bielefeld hat sich in den eigenen Strafraum verpinkelt mhm. und hat nicht viel gemacht. Hat dann ähm, die Tore zugelassen. Ja. Ein knappes abseits ist ja geschossen. Ja, was ja, das stimmt. Was wirklich auch zart war. Weil die Bayern ja da immer das anbieten, jedes
1: Spiel. haben. Da hast du ja zwei, drei Konter, die du spielen kannst gegen die Bayern. Ja. Äh, ich finde erwähnenswert ist, dass Bielefeld wieder mal einige ähm, Verletzungen zu beklagen hatte. Also die haben ja wirklich schon zwei schwere Kopfverletzungen in den letzten Wochen gehabt. Jetzt haben sie wieder eine Verletzung zu beklagen, äh, Lausen war es, glaube ich, ne? Mhm.
0: Der, ähm,
1: da auch den Elbung von, nein, nee, der Elbung von Nian so war was anderes. Ne? Das war was anderes, das war glaube ich was anderes. Aber was du das meinst. waren auch wieder zwei Situationen, ja. ähm, in, wo sie quasi auch wieder oben also Kopfverletzungen erlitten hatten. Mhm. Ähm, also es waren im Prinzip dann ja schon vier. In diesem Spiel waren es zwei plus die zwei jetzt davor. Also es war, es ja. den klebt wirklich das Pech gerade dran. Ne? Ja, ja, Aber ich muss da, ja. auch sagen.
3: Das war halt ja. Kunze, dann war das der, dann den abbekommen genau, hat ja. und sich was geprellt hat. Genau. Wo er hat dann auch kein Rot bekommen, wo man an der Grenze war und selbst Nagelsmann hat nach dem Spiel gesagt, der hat dann ja Zu zur Pause rausgenommen, weil es hätte Rot sein müssen und mhm. sowas macht man
2: nicht. Ja, ja. ich finde halt bei Bielefeld krass. Also wir hatten ja schon die, äh, wir hatten ja schon die auch gelobt und gesagt, hier guck mal, vielleicht schaffen die es ja doch. Aber jetzt, wenn man mal so die Statistik anguckt, ich glaube sechs Niederlagen in den letzten sieben Spielen. Ähm, ein Unentschieden war noch dabei. Ähm, also die haben sich aus ihrer einstmals gar nicht so schlechten Position halt wieder ja richtig da unten reingebracht in den in den Strudel und sieht ähm, jetzt halt überhaupt nicht mehr gut aus. Jetzt äh, kommt es auf die nächsten Spiele an. Jetzt ähm, vor allen Dingen das Spiel gegen Hertha. Ich glaube übernächster Spieltag ist das. Mal grad gucken. Ähm, aber Bielefeld ja. Finde ich schon irgendwie. Die waren zwischenzeitlich, hatten wir, weiß ich auch, haben wir hier in der Sendung noch drüber gesprochen, haben gesagt, ey, gar nicht schlecht, die haben sich gefangen, die geben, ergeben sich nicht und so, aber jetzt sieht es plötzlich schon wieder ganz anders aus. Mit so einer <lacht> Loose Streak.
3: Ja, die haben halt ein Viertel ihrer, mehr als ein Viertel ihrer Gegentore diese Saison in den letzten vier Spielen kassiert. Also du ja. merkst halt wirklich, dass diese defensive Stabilität weg ist. Und da hat Nagelsmann auch nach dem Spiel noch gesagt, dass er es. Gewundert hat, dass seine Bayern so viel gepasst haben, weil er meinte, die Bielefelder sind gar nicht in die Zweikämpfe gegangen. Wir hätten einfach durchmarschieren können. Das haben sie auch irgendwann, in der zweiten Halbzeit dann sie viel mehr gedribbelt auch. Und ähm, das hast du gemerkt, dass diese Grundaggressivität, die Bielefeld so ausgezeichnet hat, sonst immer, die fehlt in den letzten Spielen total. Da ist irgendwie total eine totale geistige Blockade. Anders kann man das nicht mehr erklären, weil sie ja. Das deutlich besser gemacht haben schon äh, zur Mitte der Saison, deutlich mhm. besser verteidigt haben auch. Und gerade jetzt in dieser Phase halt deine größte Stärke zu verlieren, nämlich deine Defensivstärke, ist ein riesiges Problem. Mhm. Es gibt
1: eine ähm, Trendtabelle, ja, die, die letzten vier Spiele nur und da ist Bielefeld tatsächlich letzter. Ein Punkt aus den letzten vier Spielen, minus elf Tore. Ja, konnte
3: sogar weiterziehen. Sechs Spiele haben sie ja nicht mehr. Ja. Sie haben jetzt, seit wann haben sie nicht mehr gewonnen? Schon länger her. Schon länger her. Also ja, da. Ich äh, guck
1: mal kurz, seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen. Spricht wirklich, spricht nicht besonders viel für Bielefeld. Mhm. Das Restprogramm eigentlich auch nicht. Sie spielen in Köln jetzt. Köln ist on fire. Kommen wir gleich noch zu. Für die geht es um eine Menge. Sie spielen in Köln. Dann spielen sie gegen Hertha. Das ist so das eine Spiel. Da haben sie ein Heimspiel. Das müssen sie gewinnen, auf Gedeih und Verderb. Und sie sind jetzt auch in der Situation. Ne, vor Wochen hast du ja noch gesagt: so, Ja, mal gucken. Also, wenn Hertha gegen die ganzen Konkurrenten spielt, dann ist Hertha in der Bringschuld. Mhm. Na, jetzt ist Bielefeld in der Bringschuld. Mhm. Das ist auch nochmal eine andere Ausgangssituation. Dann spielen sie in Bochum. Bochum ist ultra heimstark. Ja. Und dann spielen sie am letzten Spieltag zu Hause gegen Leipzig. So, Leipzig ist unglaublich gut in Form. Die haben einen breiten Kader. Ich kann mir vorstellen, Du hast vielleicht dann noch äh, das DFB-Pokalfinale. Mhm. Da wollen die Spieler sich empfehlen. Alle wollen da spielen. Also lässt sich keiner hängen. Mhm. Selbst wenn dann äh, zwei, drei Spieler aus der zweiten Reihe eingesetzt werden. Die wollen, glaube ich, auch was zeigen. Also das, das ist brutal schwer für Bielefeld. Was Bielefeld, halt, so hast zumindest Kramer seiner
3: Mannschaft sagen kann, sie haben aus diesen Spielen sieben Punkte geholt in der Endrunde und haben dabei auch noch gegen Hertha verloren. Also mhm. sie haben durchaus auch, ähm, sie haben Leipzig schon besiegt. Also das kannst du dann schon mal Ziehen, aber trotzdem ist es eine sehr, sehr schwierige Lage jetzt momentan. Ja. Gerade jetzt gegen Köln, da kannst du auch nochmal schnell unter die Räder kommen als Bielefeld. So Dann ist gegen Hertha alles oder nichts. Und Hertha kann dann, wie du es gerade erklärt hast, genau das machen, was Bielefeld
1: auch nicht mag. Sagen, ja, wir liegen hier ein paar Punkte vor euch in der Tabelle, macht ihr mal bitte. Und vor allem, man muss dazu sagen, dass selbst wenn sie das Spiel gegen Hertha gewinnen, dann sind sie punktgleich. Ja, wenn wenn falls hätte, das weiß der nicht. ja, ja Ich meine ich will nur sagen, ja. also selbst wenn und, und ähm, Hertha wiederum hat ja auch noch Stuttgart und Mainz ähm, zusätzlich vor der Brust, also dass selbst wenn sie das gewinnen würden, würde es vermutlich nicht reichen. Hm. Ja, Stuttgart, Wolfsburg, Bayern, Köln, Hertha hat auch kein so leichtes Restprogramm, weil sie auch gegen Mannschaften spielen, gegen die ist auf die Bayern, die sind dann Meister dabei, auch keinen Bock zu verlieren. Aber ansonsten geht's naja, Wolfsburg, für die geht's auch nichts mehr. Also, was ich sagen will, ja. ist, sieht schwierig aus für Bielefeld.
2: Mhm. Ja, lass, lass doch über Hertha direkt weitersprechen. Ja. Ähm, weil die haben einen Auswärtssieg geholt gegen Augsburg. Und ich finde, das <lacht> ist schon insofern bemerkenswert. Also, zum einen war die Hertha auch echt nicht schlecht. Und zum anderen, ähm, ich hätte es einfach echt nicht gedacht. Ich hatte irgendwie schon irgendwie im Kopf, dass die irgendwie tot sind so für den ganzen Querelen und allem was da so passiert ist aber ähm, auch 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 Marget hat die ja auch öffentlich angezählt und irgendwie gesagt es gibt keine Führungsspieler und weiß ich nicht was da habe ich gedacht so, oh je oh je das ist schon wieder das sind alles keine guten Zeichen aber dann haben sie wirklich eine Reaktion jetzt gezeigt gegen Augsburg auch zum perfekten Zeitpunkt möchte ich fast sagen ähm, weil du hast ja auch gerade gesagt Nils, ähm, es kommen jetzt noch einige äh, Vereine ich glaube Stuttgart und, äh, ja, Bielefeld und so, also wo man gegen direkte Mitkonkurrenten spielt und da kann man den Klassenhalt klar machen. Und da können die jetzt aus dieser Partie gegen Augsburg, finde ich, ganz schön Selbstbewusstsein ziehen für diesen Abstiegskampf. Also den Kopf aus der Schlinge ziehen. Ja, unbedingt. Für Augsburg war es natürlich also auch eine fatale
1: Chance. Ja, weil die haben jetzt die letzten Wochen gut gepunktet, haben sich da am eigenen Schopf vorausgezogen und hätten jetzt die, fast die Chance, gegen äh, Augsburg im Prinzip alles klarzumachen. Gegen Hertha. Äh, Entschuldigung, gegen Hertha alles klarzumachen mit einem Sieg, vielleicht sogar mit einem Unentschieden schon. Und naja, jetzt sind sie halt immer noch nicht, sind sie sind wieder nicht durch. Ne? Sie sind jetzt drei mhm. Punkte vor Hertha und äh, vier Punkte vor Stuttgart. Klar, sie haben das Torverhältnis noch, was für sie spricht, aber sie dürfen jetzt noch nicht aufhören.
3: Nee, nee, die so. dürfen klar nicht aufhören. Und das war jetzt auch wieder ein ganz riesiger Rittschritt gegen Hertha, was sie sich da geleistet haben. Hertha hatte, und das sagen wir jetzt hier auch seit Magadar ist, ich Kevin-Prinz-Boateng hat das nachher nach dem Spiel so richtig schön formuliert. Er hat gesagt, wenn wir spielen mussten, haben wir gespielt. Ansonsten haben wir zerstört. Und das ist das, haben sie gemacht. Also sie haben halt wirklich das Spiel zerstört, gerade nach der 1-0-Führung. Ähm, Augsburg den Ball überlassen. Das war auch nicht so, dass die Herthana jetzt mega geil organisiert waren. Das merkst du halt häufig, wenn vorne Boateng, Boateng ins Pressing geht oder ähm, auch ein Selke anläuft. Dann spielt Augsburg einen Querpass und es rückt niemand nach. So Oder mhm. der Laufweg vorne ist völlig unnütz. Läufst du dich nur kaputt und der Gegner kann dann hinten den Ball trotzdem rumspielen, wenn du das so machst. War halt nur, du hast aber gemerkt, dass die Hertha Herthane Einsatz gezeigt haben. Also da hat wirklich jeder gewollt und ist auch diesen unnötigen Weg gelaufen. Auch mal gelaufen, wenn halt das eigentlich gar keinen Sinn ergeben hat. Was aber das große Glück von Hertha war an diesem Tag, war, dass Augsburg unfassbar stecktes Ballbesitzspiel hatte. Also die haben so, die haben mindestens zehnmal den Ball ohne Gegnerdruck ausgespielt. Das war immer so sie spielen hinten hin und her, dann kommt der lange Ball als Verlagerung und dagegen ging es aus. Also konntest du dir Uhr nachstellen, dass die nicht ankamen oder nicht richtig angenommen wurden. Die Flanken waren unterirdisch, die in den Strafraum gekommen sind. Die, sind, die sind nicht angekommen, die sind bei der Hälfte verhungert. Und ansonsten hatten sie keine Idee, wie sie irgendwie vorbeikommen wollten an Hertha. Die das, wie gesagt, mit viel Kampf, mit ein paar guten Kontern, mit ähm, Einsatz gut gemacht haben, aber jetzt auch nicht so, dass du sagen könntest, die sind jetzt super krass gewesen. Das also ist von daher Hertha mit dem Einsatz, den du brauchst, Augsburg mit der nicht mit der Spielstärke, die du brauchst, um gegen Hertha zu gewinnen. Mhm.
1: Und dann lass uns doch mal über Stuttgart sprechen. Dann haben wir da die Kandidaten durch, die sich noch um Abstieg und Relegation, nicht Abstieg rangeln. Und dann können wir vielleicht mal eine kleine Prognose machen, was ihr glaubt, wie es am Ende ausgeht. Vier Spieltage vor Schluss. Stuttgart hat nämlich in Mainz gespielt. Und Mainz ist eine gute Mannschaft, für Mainz geht es noch um was. ja? Sie waren, ähm, vor dem Spiel waren sie Zehnter sogar. Ja, klingt jetzt erstmal nach Saison ist vorbei. Aber mit einem Sieg wären sie jetzt auf 41 Punkte gekommen. Dann kannst du immer noch ein bisschen Hoffnung machen, dass du vielleicht noch irgendwie Platz vier erreichen kannst, äh, Platz sieben erreichen kannst. <lacht> ähm, also das war jetzt auch eine schwierige Herausforderung für Stuttgart in Mainz zu spielen. Von daher denke ich, dass man mit einem Punkt eigentlich ganz gut leben kann, ja, bei diesem Auswärtsspiel. Natürlich aufgrund der Ergebnisse jetzt bei, bei Hertha vielleicht fast ein bisschen zu wenig. Mhm. Aber es war trotzdem auch wieder ein gutes Spiel von Stuttgart, wie so oft die Chancenauswertung.
3: Ja, die Chancenauswertung, wobei sie jetzt gar nicht so viele Chancen hatten. Ich fand das klar, gegen Mainz zu spielen ist richtig eklig und Mainz hat auch gerade in der ersten Halbzeit nicht so mega viel nach vorne gemacht, sondern haben halt auch gesagt, wir stehen jetzt kompakt in unserem klassischen äh, 5-3-2, 5-2-3-Mix und gucken, dass wir das Zentrum schließen. Das haben sie haben sie wirklich gut gemacht. Anton ist dann immer sehr oft nach vorne gerückt ins Mittelfeldzentrum, hat da versucht, was anzukurbeln, aber das hat nicht so viel gebracht. Äh, Mainz hat dann in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen. Ja, ist halt ist halt ein... Ich glaube, vorher hätte es, glaube ich, jeder Stuttgarter Fan genommen, so um äh, die klassische Formel anzuwenden. Aber wenn du bedenkst, gerade in der ersten Halbzeit, wenn man da ein bisschen mehr Passgenauigkeit auch reinbringen könnte, das ist so ein bisschen das Problem jetzt in den letzten zwei, drei Spielen, dass Stuttgart ganz ordentlich ist in der Struktur, aber dann kommen die Pässe nicht, dann hast du da einen Spieler, der wieder das Ding sich äh, vom Schlappen nehmen lässt. Also da in der Hinsicht müssen sie jetzt gegen Hertha viel besser dran sein, weil da wird das Ballbesitzspiel gefragt sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich dachte, mir ist gerade diese eine Chance von äh, ich meine ich, war es auch noch so ja. in den Augen, als das ähm, Tor leer war und er dann da an dem, es waren, waren halt auch 20 Meter oder so, oder ein bisschen mehr. Man ähm, muss ihn nur noch ja. ins leere Tor bringen, empty net und schießt rechts daneben. Also das, das ist so diese eine Chance, die mir auf jeden Fall <lacht> im Hinterkopf Aber war nicht so leicht, aus der Situation heraus. Den ja, ja, aber das ist trotzdem, also, ja. kann man sich ja. schon mal drüber ärgern. Ja, ja, klar. Ne? Mhm. Ähm, ja, also tabellarisch sieht's dann eben jetzt so aus. Ich weiß nicht, haben wir die, können wir die mal eben uns anschauen, gemeinsam? Die Ausgangssituation da im Keller. Augsburg, also mit 32 natürlich mit Abstand die besten Grundvoraussetzungen. Und dann haben wir halt die drei Vereine, um die es noch um einiges geht. Hertha, schlechtestes Torverhältnis, aber mit 29 Punkten die meisten. Stuttgart auf dem Relegationsplatz derzeit mit 28 und Bielefeld mit 26 musste tatsächlich schon so ein bisschen abreißen lassen. Ähm, was glaubt ihr? Ich sag, Bielefeld steigt ja. ab, Stuttgart spielt Relegation. Was sagt ihr?
2: Bielefeld, ja, also Bielefeld auch, aber ich glaube, dass Hertha noch in die, in hm. die Relegation rutscht. Ich, ja. Oder einfach, weil ich auch, weil ich Stuttgart irgendwie immer noch das Gefühl habe, dass da noch mehr geht, als sie gezeigt haben. Ähm, ja. Ich Vielleicht auch, ist auch ein bisschen der Wunsch noch mit dabei.
3: Ich will Augsburg und Herd, äh, Wolfsburg auch noch nicht ganz rausnehmen. So. Aus mhm. der Geschichte. Weil Stuttgart, kann, wenn die jetzt gegen Hertha gewinnen, kann ich mir vorstellen, dass sie danach auch noch einen Sieg holen. So und. Ja, die haben Wolfsburg danach, ne? ja, ja, also da, dann
1: auch, da, ne? da geht was. Auf der anderen Seite hat Hertha bist, halt,
3: halt Stuttgart, Bielefeld. Dann bist du plötzlich wieder in Wolfsburg dran, ja, Hertha. Und Hertha verliert ja. gegen Stuttgart, gewinnt gegen Bielefeld. Dann hast du plötzlich, sind dann wieder da
1: Kandidaten mit drin, die vorher nicht drin waren. Kann sein. Aber nächste Woche sind wir da schlauer. Ja. Also Augsburg hat, wie gesagt, ne, Bochum, Köln, Leipzig. Ein bisschen Pech verlierst du drei, aber dem am letzten. Spieltag halt zu Hause Viert. Haben wir jetzt in Hoffenheim gesehen, gegen Hoffenheim gesehen, das ist nicht kein sicherer Sieg, aber es ist zumindest das leichteste, was du haben kannst. Ja, ja
2: auf jeden Fall. Also ja, vor allen Dingen, wenn es um alles geht. Ne? Wenn du am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen Viert den Klassenerhalt äh, klarmachen äh, Klassener äh, äh, klar machen kannst, dann erwarte ich von Augsburg eigentlich schon, dass sie sich da aus diesem Abstiegskampf noch verabschieden. Aber ja, wir haben alles schon erlebt. Also es ist, es bleibt spannend. Es ist auch vor allen Dingen spannend, weil die zweite Liga der Aufstiegskampf ist auch ähnlich spannend. Also, man kann doch überhaupt nicht abschätzen, wie die Bundesliga nächste Saison aussieht.
1: Nö, das ist sicherlich ja. richtig.
3: Ähm, nächste Woche wieder Bundesliga, können wir das schaffen? Nächste sparen. Woche
1: wieder Bundesliga. Es also wird auf jeden Fall, also, als jemand, der ja auch lange Zeit involviert gewesen ist in die Frage, ob äh, Relegation <lacht> eine Option ist, äh, ich glaube, keiner hat Bock drauf. Also, ich hätte jetzt als, wenn HSV jetzt Relegation gespielt hätte, dann hätte ich sowohl gegen Stuttgart als auch gegen Berlin nicht so Bock gehabt. Ähm, da hätte ich eher gesagt, okay, jemand wie Bielefeld ist vielleicht von der individuellen Klasse eher auf Augenhöhe.
3: Das, dein, ich, wir machen das bei 2. aber dein Nigger, deine ab, du du der HSV hat dich sowas von gebrochen. Du schenkst jetzt immer schon Monate vorher ab. Nee, ich sagte, wir werden Pokalsieger. Ja, gut, Pokalsieger, ja, ja. Aber am Wochenende spielt Pauli gegen, äh, St. Pauli gegen Darmstadt ja. und Schalke gegen Bremen. Ja, ja. Die nehmen sie alle gegenseitig Punkte weg und der HSV ist fünf Punkte dahinter. Das, das heißt aber ist egal. Seit fünf egal, ja, ich weiß. Und du wirst wahrscheinlich auch wieder recht haben, aber trotzdem, dass man halt ja. so abschenkt, immer schon Wochen vorher.
2: Naja, ja. ist ich egal, aber wir machen wir nächste Ich, ich, ich kann es aber auch schon verstehen, also. Es ist die, die Leiden, die, es ist schon geht schon jetzt echt lange. Ich muss dem Nils eigentlich eher ein bisschen Respekt zollen, dass er immer noch sagt, ähm, ich gebe mir das überhaupt. Also ich interessiere mich, ich, interessier, ich höre da immer noch hin. Ähm, ja. Das ist schon Aber schon ja. auch nicht einfach. Also muss man schon ganz ehrlich sagen. Äh, der HSV äh, gehört in die Bundesliga und es will einfach nicht klappen. Und es, es macht mich mittlerweile sauer. Und ja. ich habe mit dem HSV überhaupt nichts. Also es ist einfach echt... Der aber nächstes ASV Jahr
1: müsste einfach nur seine Hausaufgaben machen am Wochenende an den nächsten vier Wochen. geht geht's ja nicht um Zwundesliga, aber lass mich dann einen Satz dazu sagen. Ähm, viele Experten haben vor der Saison gesagt, der HSV wird um Platz 5 bis 7 spielen. Und es gibt teilweise dieselben Experten, die jetzt sagen, wie kann das sein, dass sie um Platz 5 bis 7 spielen, obwohl sie es vor der Saison selbst prognostiziert haben. Wir haben eine sehr, sehr starke zweite Liga, Hertha und äh, Schalke und Bremen sind einfach qualitativ sehr, sehr gut. Und dann hast du halt mit Pauli und Darmstadt und Nürnberg und so wieder auch so Mannschaften, die einfach eine, eine sehr, sehr starke Saison spielen. Nächstes Jahr sieht es ein bisschen anders aus. Wenn Bielefeld und Fürth runterkommen, dann hast du äh, Bremen und Schalke nicht mehr. Dann sage ich halt, nächstes, für nächste Saison Ansage. bin ich optimistisch. Da steigen Vorsicht, Vor. spielen
3: alle noch gegeneinander. Ja, ja. La das ist der HSV ist ach egal. komm. Das ist, ich will das nicht mehr. drin. Genau, wir machen das nächste äh, Woche machen jetzt eine kleine Werbung, so, so, dann sein? kann ich mich Nur wieder Eine abbringen. Frage,
2: eine Frage, warte warte warte, ja. warte, 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 eine Frage. Wenn der HSV den DFB-Pokal gewinnt, was Champions wir heute League. Abend sehen, also heute Abend äh, ist ja das Spiel, wenn der HSV gewinnt, dann spielen sie Euroleague? Ja. Was gewinnt, ja, ne? Euroleague ja. in der zweiten Liga.
1: Ja. Wenn sie den DFB
2: pokal Also, das könnte sein. Ne? Also, ja. du, du Gab es das schon mal, dass eine Zweitligamannschaft ja, äh, Euro-League spielt? Alle Aachen, meine ich schon mal irgendwie.
1: Aber und damals. Union Berlin so, hat es auch genug gespielt. Es war ja. mal so, ähm, das haben sie geändert leider. Aber früher war das so, wenn du im dv pokal finale gespielt hast und dein Gegner war schon für Europa qualifiziert, dann ist der Finalgegner nachgerückt, sodass du dann häufiger mal die Situation hattest, dass ein Zweitligist oder so Europa-League spielen konntest oder im UEFA Cup damals noch. Heute haben sie es so gemacht, dass dann der Siebtplatzierte nachrutscht in der Bundesliga-Tabelle und nicht mehr der Finalgegner. Was natürlich jetzt aus Hamburger Sicht schade ist. Wäre schon lustig. Hm. Aber ist es ist vielleicht auch ein bisschen fairer so, muss man sagen.
2: Ja, dann müsstest halt, du es halt über einen Titelgewinn klar machen. Musstest du einen Titel gewinnen. Da sind doch einfach die am Titel. Ende der Saison in den Armen liegen, beide mit einem Titel. Ja. Wie, wie geil wäre das denn, Nils? So, ich um, bin voll wenn, dabei, meine Frage zu beantworten. Okay,
3: Union Berlin 2001, 2002, Alemannia Aachen 2004, 2005, Kaiserslautern 96, 97, Kaiserslautern einmal als, beim Abstiegsjahr Pokalsieger, wenn ich mich recht erinnere, ja.
1: Genau, gegen Nürnberg, glaube ich, oder was, ne, im Finale, oder was das heißt war noch das? Irgendwie noch was? zu jung,
3: aber sind sie abgestiegen und
1: zu dann. Zu zu Ja, das waren noch Zeiten. Ja. Dann ähm, spielen sie, gewinnen sie den DF-Pokal, steigen ab, spielen Euroleague, steigen wieder auf, werden Meister. Ja, genau. Das, Leute, ihr jungen Hühner da draußen. Das waren die 90er. Das war Wettbewerb. Da konnte alles passieren. Kaiserslautern steigt ab, steigt wieder auf und wird Meister.
2: Hatte so. auch eine gute Mannschaft, muss man sagen.
1: Hat eine gute Mannschaft, aber das war auch eine gute Zeit. Das war die gute das Zeit. War, das war
2: hier Cejakus Forza, Ballack, Klose und so, ne? Äh, das Olaf das? Marschall. Olaf Kennt Marschall, noch? oh ja. ja klar. Geiler Typ. Geiler so. Typ, er hat irgendwie über 20 Buden gemacht.
1: Ja. So Und Otto Rehage natürlich. natürlich. So, wir machen jetzt eine kleine Pause, gucken uns mal so ein kleines Spöttchen an, dann sind wir wieder zurück und dann widmen wir uns mal so ein bisschen den höheren Tabellenregionen. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga, meine Damen und Herren. Wir gehen jetzt die Tabelle hoch. Wir klettern Sprosse für Sprosse. Die Plätze nach oben und bleiben aber in dem gefühlten Bereich der Enttäuschungen. Denn es ist nicht so, dass Mannschaften wie Wolfsburg oder Gladbach eine gute Saison spielen. Deswegen machen wir mal mit direkten Wolfsburg weiter. Die haben nämlich schön eine derbe Klatsche kassiert in Dortmund. 6 zu 1. Hey, das kann mal passieren, dass man mal in Dortmund 6 zu 1 verliert. Es ist immer noch Dortmund. Sie hat ein volles Haus. Da wurde schon so mancher Gegner mal überrollt. Aber das, was Wolfsburg in der ersten Halbzeit abgeliefert hat in Dortmund, das war ja eigentlich nicht mehr... Zum Zuschauen. Das ist so wie in der MMA oder wie das heißt, wenn der eine auf dem Boden liegt und nur noch kassiert und man denkt, oh, Schiedsrichter, breche brech es ab bitte jetzt. Er hat genug. Ähm, ja, in der ersten schon haben sie noch mitgehalten, aber dann wird in, in der MMA. <lacht> MMA, CIA, FBI, whatever.
3: Äh, in der Anfangsphase ja. haben sie noch mitgehalten, so und dann hast du gemerkt, das ist viel zu offen, das gesamte Konzept irgendwie der. Die Stürmer arbeiten nicht richtig mit nach hinten, sodass du da eine riesen Lücke hast. Dortmund, da immer wieder angeverfahren konnte, nach Gegenstoßen, immer wieder in die, hinter die Abwehr gelangt ist. Das war schon ein Offenbarungseid, dann, was sie dann ab der 20 Minute gespielt haben.
2: waren Im Prinzip haben die innerhalb von vier Minuten das gesamte Spiel aus der Hand gegeben. Ja, also du, das war wirklich, wie Nils gerade gesagt hat, einfach vier, nee, drei, fast vier Ohrfeigen. Paff, paff, paff. Und dann war, so, wie, wie verbringen wir jetzt den Rest des Tages? Ja. Es war schon krass. Es war, es, es wirkte schon. Nee, Arbeitsverweigerung klingt immer so böse, aber es wirkte so, als ob die überhaupt nicht auf dem Feld sind, ob die gar nicht checken, was was Sache ist. Und vor allen Dingen wirkte es nicht so, als ob du weißt, mit wem du es da zu tun hast. Ne? Also gegen den BVB, wie du da, dass du da äh, beißen musst, dass du nah dran sein musst, dass du äh, kämpfen musst. Die konnten das. Das wirkte wie so ein Trainingsspiel. Die konnten in Ruhe jeden Spieler schicken und passen und machen und schalten und walten. Zumindest in der ersten Halbzeit. Es ähm, war schon sehr merkwürdig und ähm, ja einem Offenbarungseid fast schon nah.
1: Ja, es ist vor allen Dingen überhaupt nicht zu erklären, wenn man sich diese Mannschaft anguckt. Weil Wolfsburg hat ja eine gute Mannschaft. Ja, der da auf dem Feld steht. Also der Schlager ist wieder da, der so wichtig ist. Arnold, Gerhard, Baku, Rux, Lacroix, vorne Kruse. Matcher, Wind. Also es ist eine gute Mannschaft. Es ist nicht zu erklären, wie man sich innerhalb von 15 Minuten, also irgendwie alle drei Minuten ein Gegentor und dann liegst du 5-0 hinten. Innerhalb von 15 Minuten. Das ist nicht zu erklären eigentlich. Du kannst schlecht spielen, also schon zu erklären, wenn du schlecht spielst wenn du ähm,
3: in der Abwehrkette unnötig herausrückst, wo du dich fragst, warum rückst du jetzt raus, wenn die Stürmer nicht aufschließen vorne, du hast, spielst eigentlich ein 3-4-3 mit, ähm, mit zwei Spitzen hinter der anderen Spitze, aber die beiden Spitzen, die eigentlich zurückarbeiten sollen hinter der anderen Spitze, die arbeiten gar nicht mehr zurück, sondern lassen diese Räume völlig auf und dann kann äh, Witzel und Bellingham da jeden Pass spielen, die sie spielen wollen, also du kannst es schon erklären, aber es ist halt einfach wahnsinnig schlecht gewesen, was sie dann gemacht haben.
1: Ja. So kann man es sagen. Wahnsinnig schlecht. Und das ist
3: ja jetzt ein, nichts Neues mehr, muss man leider sagen, beim VfL Wolfsburg, dass die extrem in den Leichtung schwanken. Also sie haben jetzt in den letzten drei Auswärtsspielen zwölf Gegentore kassiert und zwischendurch halt mal eben so 4-0 äh, gesiegt. Also das ist ein Rätsel, das die Mannschaft aufwirft. Ja.
2: Ja, aber gegen Bielefeld, ne? Also ja.
3: Da musst du trotzdem erstmal 4-0 und äh, auch so überzeugend gewinnen. Also ist ja nicht so, dass er das
1: nicht dass sie das nicht drauf hätten. Ja, aber ich bin auch der Meinung, Bielefeld ist gerade in, einem, in einer ziemlichen Formkrise. Ja, klar. Und das ist natürlich dann auch vielleicht anders zu bewerten, wenn du gegen die derzeit schlechteste Mannschaft der Bundesliga 4-0 gewinnst, als die restlichen Spiele sind dann vielleicht eher ein bisschen repräsentativ. und. Dann
3: mach das knappe 3-2 gegen Freiburg oder das ja. 1-0-Sieg gegen Union. Also es ja. gibt ja genug da.
1: Ja, mir fällt es nur so schwer, das so als einmaligen Aussätze abzutun, ne? Sowas wie, ja, da kann mal passieren, Mund abputzen, geht weiter, sondern ich habe schon das Gefühl, dass da Dinge ähm, auch offenbar wurden, die ja so ein gr grundsätzliche Wolfsburger Problem, Probleme sind einfach. Weil du, wie gesagt, wenn du mit dieser Mannschaft, darfst du dich nicht auf diese Art und Weise herspielen lassen. Dafür ist die Qualität eigentlich, wenn du dir jeden einzelnen Spieler anguckst, viel zu hoch. Hm. Und Dortmund ist jetzt ja auch nicht gerade on fire. Also es ist ja nicht so, dass man gerade sagt, ey, Dortmund nimmt gerade jeden auseinander. Das ist ja auch nicht so. Ja. Aber gut, am Ende waren es 15 Minuten. Ich meine, es hätten auch noch, noch mehr Tore fallen du können. gerade sagen, das war ja das
3: Spannende, ja. dass Dortmund eben weitergemacht hat. Ja. Weil du es gerade gesagt hast, es geht um nichts mehr. Da haben sie ein bisschen Frust sich von der Seele geschossen und dann ja. eben nicht nach 3-0 gesagt, wir spielen noch hinten rum. Ja. Sondern haben auch in der zweiten Halbzeit noch mutig weitergemacht und ordentlich, haben da auch noch genug Chancen gehabt.
2: Meint ihr, es geht mit, ja? mit, mit Kofeld in die nächste Saison oder man wird äh, nach dieser Saison in die Analyse gehen und sagen, ja, okay, also er hat den, den Abstieg verhindert, dafür wurde er ja ursprünglich dann auch erstmal zu dem Zeitpunkt geholt und äh, jetzt wird wieder neu sortiert oder wird man mit Kofeld in die neue Saison gehen? Denke, man, gesagt, das, man dass hat sich vielleicht schon ein bisschen mehr versprochen, auch, auch spielerisch vor allem.
3: hat gesagt, dass das der Plan ist, mit ihm in die neue Saison zu gehen, ob er es dann auch so halten kann, ist die andere Frage. Du gehst natürlich mit einer Hypothek dann in die neue Saison, wenn die Leistungen jetzt nicht in den kommenden ein, zwei Wochen besser werden. Und vor allen Dingen musst du auch nächstes Jahr mit einem schlechteren Kader planen, sagen, wie es ist. Mhm. Also du spielst keine Europa League, keine Champions League, Schlager zieht's weg, Lacroix zieht's weg. Da hast du dann schon ein paar Spiele, die du verlierst. Und momentan durch Corona bist ja auch niemand auf der... Niemand hat das Geld, um da jetzt mega nachzulegen. Also mhm. von daher schon spannend, die Frage, ob du da
1: nicht noch mal am Trainer was machen kannst.
2: Da haben sie mit Patrick Wimmer meiner Meinung nach einen richtig guten Jungen verpflichtet.
1: Mhm. Spielefeld, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Da haben sie schon einen guten Griff getätigt, denke ich auch. Ja, mal gucken, wie die Mannschaft sich aufstellt. Aber ich, mein, ich glaube momentan auch eher, dass sie mit Kohfeld in die neue Saison gehen. Es sei denn, sie werden die letzten Spiele jetzt daher gespielt wie gegen Dortmund. Also wenn, das, wenn die, sich dieser Trend fortsetzt und sie am Ende irgendwie 15. werden oder sowas oder selbst wenn's, wenn sie auf Platz 13 bleiben, wo sie derzeit sind, aber wenn die Auftritte genauso blutleer werden, dann glaube ich nicht, dass Kohfeldt äh, die Chance bekommt. Weil wir sagen ja auch selbst immer, wenn sich das dann so ausspielt, ich verstehe nicht, wieso haben sie nicht schon im Sommer den Trainer gewechselt? Wieso haben sie diesem Trainer noch die Vorbereitung machen lassen, seine Transferwünsche erfüllt und haben dann irgendwie nach fünf Spieltagen äh, eine Reißleine gezogen, von der sowieso schon klar war, die Hand ist eigentlich schon an der Leine dran die ganze Zeit. Und ich glaube, dass tatsächlich die, die letzten vier Spiele schon noch Einfluss haben könnten, was die Zukunft von Kofeld angeht.
3: Hm. Ja, sind darauf, können jetzt, wir haben ja vorhin durchgerechnet, nochmal richtig in den Abstiegskampf reinrutschen. Lass einmal ja. Morgen verlieren und dann nochmal gegen Stuttgart verlieren, dann ist Stuttgart an denen vorbeigezogen. Also, vielleicht.
1: Hm. Insofern. Du musst davon ausgehen, dass st zumindest Stuttgart und Hertha noch punkten. Ja, ja, klar. Also, sechs Punkte ist für beide drin. Ja, aber sie werden
3: Punkten Punkt am Wochenende. Sie spielen gegeneinander. Also. Ja. Mhm. Ähm, ja, da musst du halt ein bisschen, bisschen was leisten.
1: <lacht> das, das ist der ja. wichtiger Satz. Nee, absolut. <lacht> Gut. Also Wolfsburg äh, kriselt weiter und Dortmund schenkt seinen zahlreich erschienenen ZuschauerInnen ein Spektakel, mhm. das äh, dem altehrwürdigen Westfalenstadion würdig ist. Kommen wir mal zu... Ja? Bevor wir Gladbach machen, wollen wir noch kurz, weil ich,
3: das wollte ich einmal kurz ansprechen, mhm. diese ganz, ganz seltsame Geschichte, finde ich, der schreit jetzt aktuell zwischen Haaland und dem BVB. Das, mhm. ich weiß ich nicht, ob das ob das auch wahr ist, weil es wurde nur am Boulevard berichtet, dass Haaland, der angeblich dem BVB gesagt hat, er wünsche bitte nicht mehr, dass seine Verletzungen öffentlich gemacht werden weil das können ja seinen Marktwert schmieren. Er möchte bitte nicht mehr, dass ständig gesagt wird, wenn er fehlt, warum er fehlt und was mit ihm ist. Sondern er möchte halt das nicht mehr bekannt gegeben haben. Mhm. Keine Ahnung, ob das ob das stimmt oder ob das nur so eine Ente ist.
2: Also schon, ja. ja. Weil ich meine, Wünschen kann man sich ja immer viel. Das mhm. sage ich meinen Kindern auch immer. Aber ist natürlich völliger Quatsch, weil es natürlich auch äh, gehört ja einfach dazu, dass die Journalisten fragen, welche Spieler welche Verletzungen haben und wie lange die ausfallen. Und äh, ich glaube, da wird auch für Haaland wahrscheinlich keine Ausnahme gemacht.
3: Ja, und weiß gar nicht, ich glaube Man Dortmund City
2: wird trotzdem und er hat auch angeblich halt
3: Untersuchungen verweigert dann ja. und hat gesagt, ich spiele das
1: lieber weiter. Das habe ich auch gehört, also dass Dortmund ihn dann in die Röhre schicken wollte sozusagen, um mhm. genauer zu gucken, was ist es, was er dafür Probleme hat und er hat gesagt, so nö, will ich nicht, ich will keine Diagnose, ich spiele einfach weiter. ähm Vielleicht ist das wirklich so, dass er jetzt eben nicht gefährden möchte, dass er den Vertrag seines Lebens unterzeichnet, ne? Also er ist ja gerade, denke ich, in finalen Verhandlungen, wird, irgendwann muss er sich ja mal entscheiden, Manchester City ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen der Favorit, der sich rauskristallisiert. Aber ich weiß gar nicht, ob Dortmund das jetzt Spekulation aber die sind ja Aktiengesellschaft, die
2: müssen ja auch Es wird doch, ja doch einen Medizincheck geben beim neuen Verein, also die ja. werden doch nicht äh irgendwie so ein 250-Millionen-Deal machen und sich dann nicht seine Knie angucken. Also, das ist doch sowieso ähm, völlig utopisch. Also, entweder er hat was richtig Schlimmes, weshalb er nicht in die Röhre will, damit es nicht bekannt geht, dann wird es spätestens beim Medizincheck rauskommen und der Deal wird dann gemacht oder nicht gemacht. Ich, du, ey, ich, weiß, nicht ich, so das, was ich weiß ja nicht, wie also, ein
1: Medi medizin vonstatten geht, weil du Wenn du jetzt Du hast 720 Bänder im Körper Du kannst ja nicht jeden einzelnen Körperteil komplett ja, durchleuchten. Das, das heißt, die gucken sich vielleicht irgendwie die Kreuzbänder an und die Knie und was und die Lunge und hm. dann machst du einen ja, Laufteil. Weißt du, was ja, ich meine? Vielleicht ist das ja an irgendeiner Körperstelle, wo vielleicht bei einem mini check gar nicht so genau angeguckt
2: wird. Nee, ganz ehrlich, wenn du ein Auto kaufst für 250 Millionen, dann guckst du dir auf jeden Fall den Motor an und nicht nur den Rückspiegel, ob der einen Kratzer hat. Also, das ist doch äh, klar, dass die den schon auf Herz und Nieren prüfen werden. Erst recht, wenn sowas jetzt im Vorfeld stattfindet, wo dann irgendwie noch Fragezeichen sind oder so. Also, das wäre ja, also die Vorstellung, dass die den kaufen und dann feststellen, der kann aber überhaupt nicht spielen, weil der halbinvalide ist, das kann also, sich doch kein Verein der Welt leisten. Aber
3: ich glaube, da geht es auch nicht um sowas Heftiges, weil ich glaube auch nicht, dass die Verletzung von Harlan jetzt so heftig ist, dass er invalide ist. Er spielt ja aktuell. Vielleicht, ja, aber auch dann wahrscheinlich oder. Ja, vielleicht auch unter Einfluss von Schmerzmittel oder sowas. Ich glaube, da geht es halt auch um die Frage, dann ist er sofort einsatzfähig für den neuen Verein, weil vielleicht würde dann der ein oder andere Verein sagen, okay, warten wir nochmal ein Jährchen mit dem Transfer oder gucken, dass wir das jetzt nicht jetzt sofort machen, sondern ein Jahr später. Vielleicht auch möchten sie ja auch, das ist ja auch das, was immer wieder kolportiert wird, dass sie möglichst viele Bieter möglichst lange mit dabei haben wollen, um halt den hochzubieten mhm. und dass dann halt, wenn er jetzt verletzt wäre und auch am Anfang in der kommenden Saison verletzt wäre, dass dann vielleicht ein oder zwei Vereine abspringen würden, die sonst nicht abspringen würden. Ich weiß es nicht, ob was da der Gedanke hinter ist. Irgendein Gedanke wird er haben, schätze ich mal.
1: Mhm.
3: Und ich weiß auch nicht, ob du ein MRT machst, bei, ob du wirklich den ganzen Körper so komplett durchcheckst bei einem Spieler, wenn du ihn verpflichtest. Das meine ich. Also ich ja, war ja, ja noch nie, leider
1: wurde ich noch nie ähm, für eine große Verpflichtung medizinisch äh, untersucht. Aber <lacht> das meine ich. Also der Körper ist ja, es gibt ja so viele Stellen, wo du irgendwas haben kannst. Ich, deswegen frage ich, ob du wirklich jede Stelle, es dauert ja.
3: Es kann ja natürlich sein, Wie dass das, genau das auch von kann. Fall zu Fall genau.
2: unterschiedlich ist. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, jemand, der, weiß ich nicht, Sebastian Rohde verpflichtet, auf jeden Fall das Knie abcheckt, aber wenn da noch nie eine Vorerkrankung war oder so nicht, ich, ich weiß es nicht. Ja, ich genau. finde es halt eher. Ja, genau. Also entweder ist es ist ne? sowas Schlimmes, dass er Angst hat, dass er verpflichtet wird, dann bin ich der Meinung, dass das dann rauskommt. Oder es ist eben nicht so schlimm. Aber ich meine, das, was du gesagt hast, Tobi, kann natürlich sein, dass es so eine. So ein Mittelding ist, dass man sagt, okay, müsste man eigentlich operieren, damit es langfristig eben gut geht. Dadurch verpasst er aber den Saisonstart oder die halbe Hinrunde und das könnte ja vielleicht dann benutzt werden als Argument, um irgendwelche ähm, irgendwelche preislichen Sachen zu drücken oder so. Keine Ahnung.
3: Hm. Ja, klar. Ähm, oder auch wie du gerade gesagt hast, dass er, dass das nicht eben in der Akte kommt, weil du untersuchst ja wahrscheinlich nicht jeden Spiel einmal komplett, sondern du guckst ja auch die Verletzungsgeschichte an und sagst dann, okay, der hatte schon dreimal was mit dem Knie, den schicken wir doch nochmal in die Röhre, was wir bei
1: Spieler Y nicht machen würden. So, ähm, ich möchte mal eine gewagte Prognose aufstellen. Ihr könnt mir sagen, ob ihr mitgeht oder nicht. Erding Haaland wird nächstes Jahr nicht bei Borussia Mönchengladbach spielen. Das halte ich von
3: dir gewagt. Ich
2: gehe, ich gehe da nicht mit. Weil wer würde nicht gerne unter... Obwohl, nee, Adi Hütter spielt ja vielleicht gar nicht. Ist ja gar nicht mehr Trainer von Gladbach nächste Saison. Dann könnte es doch sein. Ja, ich gebe dir recht.
1: Könnte sein. Dabei hätte Borussia Mönchengladbach jemanden wie Erling Haaland bitter nötig. Denn sie schießen nicht genug Tore. Und jetzt auch gegen Köln nicht. 3 zu 1. Das ist ein Torverhältnis von 2 zu 7 im Derby. Hm. Es ist natürlich jetzt aus... Aus der Sicht von jemandem, der regelmäßig echte Derbys spielt, ist natürlich Gladbach gegen Köln kein richtiges Derby, aber es ist historisch <lacht> bedingt schon ein Derby. Ja, ja, es sagt immer irgendjemand, es ist ja kein Derby und so weiter. Warum aber ist es ist schon. Gladbach gegen Köln ist kein Derby. Ja, sagen immer wieder Leute. Immer wieder. Auf, auf der Straße wieder zwei Leute zu mir gesagt. Ist das nicht Derby? eines der klassischen Derbys, was du noch ja, hey, eh erwähnt Was ich dir schon immer kann? mal
2: sagen wollte: Gladbach gegen Köln ist kein Derby. Siehst du,
1: <lacht> ja. da haben wir wieder einen. Aber natürlich <lacht> ist das Bundesliga historisch betrachtet auf jeden Fall ein Derby. Und die haben ja sonst nichts da im Westen. Und deswegen lass uns das als solches bezeichnen. Zwei zu sieben ist die Derby-Bilanz für Gladbach gegen Köln. Und das ist beschämend fast schon. Insbesondere dann, wenn man eben schaut, woher Köln kommt. Also wenn man das jetzt letzte Saison oder zu Beginn der letzten Saison oder mein Weg auch zum Ende gesagt hätte, hätte man gesagt, oh was, das kann doch da nicht angehen. Ja, so ist aber die Realität. Und das war verdient. Ja. Also Köln hat insbesondere ähm, in der ersten Halbzeit wieder richtig stark gespielt. Modeste natürlich wieder das frühe 1-0. Das kam Köln sicherlich auch entgegen. Wieder nach einer Flanke. Gefühlt ja. jedes Tor irgendwie über außen vorbereitet. Ist offensichtlich nicht so leicht zu verhindern. Äh, und ich bin ja, ich oute mich ja jetzt schon zum wiederholten Mal als Köln-Fan. Jetzt nicht, weil ich schon immer Köln-Fan bin, sondern einfach, was die aus sich gemacht haben. Du Liebst die? Ich liebe sie. Nein, wirklich. Man muss ja auch das dann einfach auch mal belohnen, wenn jemand ähm, wie der Phoenix aus der Asche kommt. Und ich sag's, ich langweil euch, weil ich es immer sage. Aber die haben ja keine großen Transfers getätigt. Die haben nur einen Trainer gewechselt und der macht da den Unterschied. Und das finde ich einfach. Ich finde das wahnsinnig, was da passiert gerade.
3: Ich finde, dass beim zweiten war das so beeindruckend, wo Ud dann, also erstmal die Balleroberung, dann das schnelle Spiel, das war ja so typisch Köln, dass ist ja das, was du von Köln erwartest noch auch sehen willst, Sie erobern den Ball halbrechts, spielen sich dann da durch, klag über außen und Uth kommt dann in den, in den Strafraum und guckt gar nicht mehr, ob da jemand im Rückraum steht, sondern passt den Ball einfach dahin und da ist dann keins wie selbstverständlich, wo du dann weißt, okay, das ist genauso abgesprochen, die wissen genau, wer wann wo zu sein hat, welche Räume zu besetzen zu besetzen sind im Strafraum und keins muss dann das Ding nur noch reinschieben, so mhm. gefühlt. Da hast du sehr, sehr viele Situationen, gerade Gladbacher wurde in der ersten Halbzeit richtig überlaufen. Aber lass uns doch ein bisschen über Gladbach auch sprechen, weil ich glaube, das war jetzt auch so ein bisschen die letzte... Ja, Wir haben ja noch gar
1: nicht über Köln groß geschrieben. Ja. ja, aber lass uns auch über Gladbach sprechen.
3: Ja, weil das, ich glaube, das war auch ein bisschen die letzte äh, große Chance für Gladbach, noch ein bisschen Ehre aus der Saison rauszuretten. Mhm weil die Saison läuft ja wahrlich nicht gut für Gladbach, da läuft ja wirklich nichts rund und du hast dann noch dieses Derby, ist das letzte Spiel so gefühlt, wo es noch wirklich was geht in dieser Saison, wo du noch mal deinen Fans auch was zu Hause bieten kannst und dann liegst du zur Pause 0-3 zurück und das auch verdient 0-3 zurück. Das sagt ja dann auch was über die Mannschaft gefühlt aus.
2: Ich finde, das ist durchaus vergleichbar, also die Situation auch mit der von Wolfsburg, weil wenn ich mir manchmal so die Aufstellung von Gladbach angucke und sehe, wer da auf dem Feld steht, dann denke ich einfach, okay, das ist eigentlich ein richtig guter Kader. Da sind so viele gute Spieler auf dem Feld. Ich kann mir das teilweise überhaupt nicht erklären, dass die so eine verkorkste Saison spielen, zumal ohne irgendwie eine Doppel- oder Dreifachbelastung. Ähm, da, da, also ohne jetzt, dass man mir das jetzt als Nachtreten gegen Adi Hütter oder so auslegen möchte. Aber ich habe schon irgendwie aus, als, aus der Ferne das Gefühl, dass es da zwischen Mannschaft und Trainer irgendwie nicht hundertprozentig rund läuft. Ist, wir bräuchten da mal vielleicht jemanden, mit einer Gladbach-Expertise, der da noch ein bisschen mehr Einsicht hat oder so. Aber auch die, die Äußerungen, die man dann so teilweise hört von, von Adi Hütter in den Pressekonferenzen, ähm, das, das wirkt auch, auch, von, auch der neue Vorstand da oder Manager oder wie auch immer, das wirkt alles jetzt nicht nach ähm, super Harmonie und wir haben uns alle lieb, sondern eher so ein bisschen wie so eine Zweckgemeinschaft aus der, aus der Ferne.
3: Na ja, gut, der Mann, der ihn hat, ist ja gar nicht mehr da. Mit Ewald, der ja weg ist, mhm. ähm, ist auch die Frage, was macht das mit dem Verein? Ich, ich, ich stelle mir hier so die These in den Raum. Ich stelle mir hier eine These in den Raum, okay. dass Gladbach in den vergangenen Jahren so ein bisschen Fehler gemacht hat. Also dass es jetzt nicht nur so, so diese Saison ist, sondern auch letzte Saison haben sie ja schon unterperformt. Sie hatten auch letzte Saison schon eine Trainerdebatte, eine sehr, sehr große, wo sie dann nicht eingegriffen haben. Ähm, sie haben halt seit Jahren so ein bisschen versucht, schon mit Rose, jetzt auch nochmal mit äh, Hütter noch stärker. Das sind ja Trainer, die ja beide aus dieser RB-Schule kommen, die ja für eine gewisse Form von aggressiven Fußball spielen. Aber eigentlich war Gladbach ja immer unter Favre, auch unter Hacking so eine, eine Mannschaft, die in den anderen Weg gegangen ist. Die ja auch sehr viele ähm, Spieler haben, die einen feinen Fuß haben, die ja auch sehr, sehr guten Fußball spielen können und ähm, da ist so eine Diskrepanz entstanden zwischen Teilen des Kaders und Teilen von dem, was der Trainer will und Teilen von dem, was der Verein quasi als Philosophie vorgibt, dass das nicht mehr in Einklang ist und momentan hat man das Gefühl, da wird kein Spieler wirklich besser aktuell unter dem neuen Trainer, sondern stattdessen werden Potenziale von einzelnen Spielern nicht mehr richtig bzw. falsch genutzt, wie wir ja schon auch mehrfach das Thema Neuhaus zum Beispiel angesprochen haben oder auch die Stürmer, die dann nicht immer gut eingebunden sind in das Spiel. Und bin ich mir, frage ich, ob das der richtige Weg ist, den Gladbach da gegangen ist mit ähm, der Hütterverpflichtung, allgemein mit der Idee, den Verein in diese Richtung zu entwickeln, so einen RB-Fußball
1: spielen lassen zu wollen, der aber vielleicht gar nicht zum Kader passt. Ich lese euch mal was vor. Ihr sagt mir, was euch auffällt, ja? Äh, Jan Sommer, Leiner, Ginter, Elvedi, Benzibaini, Kramer Neuhaus, Hermann Stindl-Hofmann, Embolo. Wisst ihr, was es ist? Alles. Startelf. Ja, weißt du von wann? Nee. 34. Der Spieltag, Bundesliga-Saison 2019, 2020.
3: Noch unter Hacking oder war das noch
1: schon unter Rose? Nee, das war schon unter Rose. Und ähm, was mir daran auffällt, ist, das sind eigentlich dieselben Leute. Also das ist jetzt niemand, wo man sagt, ah, der hat aber eine Lücke hinterlassen. Hm. Und die Mannschaft ist damals Vierter geworden hat sich für die Champions League qualifiziert. Also, da ist jetzt gar nicht so viel passiert. Die Mannschaft ist einfach schlechter geworden. Das ist doch das Erstaunliche. Also, wenn man, bei anderen Mannschaften kannst du sagen, die haben den Aderlass gehabt. Ich weiß, das Wort ist wieder da. Ich benutze das gerne. Aber, ähm, das ist in Gladbach irgendwie auch nicht der Fall. Also, die sind als Kollektiv irgendwie
2: schlechter geworden. Mhm. Das ist erstaunlich. Ja. Deshalb meine ich, es ist ähnlich wie bei, bei Wolfsburg, die sich ja sogar noch Verstärkt haben. Gut, du hast Weghaus verloren, aber hast dafür äh, Kruse geholt. Aber ja, es ist auf dem Papier nicht unbedingt erklärbar, warum diese Mannschaft so performt. Und deshalb sage ich ja, ich kann mir nur vorstellen, also man muss es dann einfach äh, beim Trainer suchen. Entweder passt das System nicht oder irgendwie, ähm, also gerade so Spieler wie Neuhaus, ja, das sind ja so Spiele, das waren Shootingstars, die waren schon für 20, 30 Millionen, wurden die schon zu den Bayern geschrieben. Ähm, und er spielt plötzlich, spielt ja keine Rolle mehr. Also, Ne, das sind auch so, so Spieler wie Player und Tyram oder so, wo die halbe Liga, die teilweise beneidet hat für diese Spieler, ähm, performen nicht mehr. Es ist, es ist ganz komisch, wie viele Spieler da auch außer Form sind. Kann natürlich auch sein, dass durch das Verpassen letzte Saison der ähm, Champions League oder so, dass viele Spieler dann auch ja, frustriert sind, so ein bisschen ähm, sich für Höheres auserkoren gesehen haben. Und sich dann nicht so richtig motivieren können, vielleicht in Gedanken schon, ähm, ja, bei anderen Vereinen sind oder so. Weil man liest ja auch ständig, dass fast jeder von, ne, nicht alle, aber viele von denen, die du da vorgelesen hast, sind auch ständig irgendwie potenzielle Abgänge. Jetzt stindel und Hermann nicht, aber die anderen so. Ne? Also vielleicht ist, ist das dann auch so, was diese ungeklärten Zukunften, dass, dass man äh, nicht so richtig weiß. Ich ich versuche auch nur im ja, Trüben zu stochern ich, ich und ich zu kommen, woran es liegt.
3: ist natürlich schwierig, das am 30. Spieltag noch als Argument zu bringen. Weil klar, am Anfang der Saison wolltest du auf dem Transfermarkt mehr machen. Du wolltest halt gucken, dass du noch ähm, andere Spieler verpflichten kannst. Dann bist du Ginter nicht losgeworden, Zacharia nicht losgeworden. Du warst, äh, bist Turam nicht losgeworden. Die wolltest du eigentlich alle irgendwie noch abgeben für Geld. Aber das hast du nicht geschafft und Jetzt ist aber 30 Spieltage später und die Spieler, die jetzt da sind, die wissen ja auch, bis zum Saisonende müssen wir da bleiben und vielleicht auch drüber hinaus, weil das dass momentan nicht jeder Spieler einen neuen Vertrag kriegt, der höher dotiert ist bei einem anderen Verein automatisch. Das wissen wir seit Corona, da wissen wir, dass da die Vereine nicht mehr so gut gestellt sind. Und da kann man jetzt durchaus den Trainer reinbringen, finde ich, weil... Ich erkenne da immer noch keine größere Spielidee. Es ist immer noch kein richtiges Ballbesitzspiel, wie man es vielleicht in der Vergangenheit hatte. Es ist aber auch kein allzu geiles Pressing. Du hast immer wieder dieselben Fehler. Besetzung des eigenen Strafraums, Besetzung der eigenen Tiefe. Wie verteidige ich, wenn der Gegner einen schnellen Angriff über die Flügel bringt? All diese Schwachstellen, die die hast du seit Wochen, Monaten. Und da ist auch irgendwann ein Trainer gefragt, dass er die abstellt, abgestellt bekommt.
2: Ja, das war ja vor allen Dingen mit Ansage. Also gerade dieses, was du gerade gesagt hast, dieses tiefen Pässe über die Außen in die Tiefe rein. Das hat ja Köln von Anfang an gemacht und fast jedes Tor so geschossen. Also äh, da fragt man sich halt schon. Ich verstehe es halt nicht, weil Hütter gilt ja eigentlich schon als einer der eher taktisch stärkeren Trainer. Also ähm, liegt es dann daran, dass die Spieler ihm nicht folgen, dass sie nicht machen, was er sagt?
3: Das weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, bevor du gegen Köln spielst, dass das da nicht ein Thema ist, weil das weiß ja jeder, dass Köln halt Ballgewinne haben will, das weiß jeder, dass Köln über die Flügel immer kommt, das weiß jeder, dass die Flanken auf Modest gehen sollen, aber auch immer, das immer einer im Rückraum ist, das sind ja alles bekannte Dinge, Und dann kannst du dir wirklich schon die Frage stellen, hat der Trainer das nicht ordentlich kommuniziert oder hat die Mannschaft das dann nicht ordentlich aufgegriffen, ein zum beiden muss es sein, also... Ich kann mir nicht, da, da ist niemand so blöd, das nicht zu wissen, wie Köln spielt. Das, ist, das, ist, das funktioniert nicht mehr in der Bundesliga. Da,
1: die wissen das alle. Tja, was wir nicht wissen ist, woran liegt es? Und ich glaube, das weiß man in Gladbach auch nicht so genau. Vielleicht wird man das im Sommer analysieren. Da wird es auf jeden Fall ein bisschen was geben. Zagaria ist schon weg. Äh, Ginter wird auf jeden Fall auch gehen. Und dann mal gucken, was man für Mittel dann letztendlich hat, um die Mannschaft auch ein bisschen zu verstärken. Vielleicht dann auch ein bisschen mehr in die Richtung in die Hütter eigentlich spielen möchte. Er ist ja natürlich auch in Gladbach mit einem Kader konfrontiert, der sich nicht verändert hat. Er konnte jetzt nicht Einfluss nehmen und sagen, pass auf, meine Spielphilosophie ist derartig. Ich hätte gern die und die Spieler, um das äh, umsetzen zu können. Das ist ihm ja verwehrt geblieben, eben aufgrund der ausgebliebenen Transfers, also, also der Einnahmen aus den Transfers. Das ist sicherlich auch irgendwie ein Argument, dass äh, Hütter mit dem Spielermaterial und nicht so 100% sein Ding durchziehen kann. Mhm. Mal gucken, was da im Sommer passiert. Also, ich, mich würde schon wundern, wenn, wenn die nicht mit Hütter in die neue Saison gehen. Einfach, weil es halt auch schwierig ist, jemanden zu finden, von dem du überzeugt bist, dass das besser macht.
2: Ja, haben wir sieben Millionen für den gezahlt. Ne? Ja, eben.
1: Ne? Aber das, okay, das ist irgendwann auch kein Argument mehr. Weil irgendwann zahlst du nämlich dann noch drauf, sozusagen. Ähm, aber ich glaube schon, dass er auf jeden Fall eine fette Abfindung bekommen wird. Ja, Bei den 7-Millionen-Argument ist auch mal so ein bisschen hinfällig, wenn du bedenkt, dass sie ja
3: noch mehr für Rose bekommen haben. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie
2: Nee, hey, die haben 5 Millionen für ja, Rose Ja, aber die haben
3: auch ordentlich Geld für Rose bekommen. Also waren keine 7,5, die sie im Endeffekt runterbezahlt haben, wenn du so rechnest. Wenn du so gegeneinander rechnest, ja. ich,
2: rech ich rechne nur, was auf dem eintracht -Konto gelandet ist. <lacht>
3: Gut, klar. Kann ich verstehen. Alter hat ein gutes Plus gemacht bei diesen Transfer Trainertransfergeschäften.
2: Wir haben sieben Millionen plus Glasner bekommen. Ich muss sagen, es ist die letzte. Also, das war. Nee, war das Bobic's Tat noch? Ich weiß es nicht, wer es war, aber auf jeden Fall war es ein, ein sehr guter Deal. Ja, freudig.
1: Und vielleicht holt er ja auch den Titel nach Hause. Gibt ja noch die Chance in Frankfurt. So, machen wir mal jetzt äh, den äh, Aufstieg in die Tabelle mal ein bisschen weiter. Jetzt haben wir uns ja um die Krisenclubs gescharrt. Ähm, Bochum haben wir jetzt so ein bisschen ähm, übersprungen, aber die holen wir jetzt direkt wieder mit rein, finde ich. Denn ja, die machen auch eine ganz gute Klammer aus diesem Mittelfeld, aus diesem ereignislosen Mittelfeld und dem ambitionierten ähm, Tabellendrittel weiter oben. Freiburg, da haben wir jetzt ja auch so ein bisschen drüber gesprochen. Ich hatte ja gesagt, am letzten Spieltag spielen sie gegen Leverkusen. Da könnte es theoretisch noch darum gehen, dass der Sieger aus diesem direkten Duell in die Champions League einzieht. Momentan tun uns die Clubs den Gefallen, um das möglich zu machen, um noch so ein zusätzliches Spannungsmoment zu erhalten, neben dem vielleicht dann noch offenen Abstiegsfragen. Ja, Freiburg hat seine Hausaufgaben gemacht, ist on fire. 3 zu 0 gegen Bochum gewonnen. Als HSV-Fan denkt man sich Shit. Sind offensichtlich ganz gut drauf. Ja. Ähm, damit sind sie auf Platz 5. Einen Punkt hinter Leverkusen, die ihrerseits ja gegen Leipzig verloren haben im direkten Champions League-Duell. Ja, was äh, macht die so stark gerade Freiburg? Ja, ich habe es, muss ich
3: zugeben, leider nur in der Zusammenfassung sehen können, das Spiel. Mhm. Aber ähm, scheint so ein Pleiten-Pech- und Pannennachmittag gewesen zu sein für Bochum, weil da lief ja wirklich gar nichts zustande. Ähm, und wenn du dann nicht kompakt genug verteidigst und gerade. Ähm, diese quäligen Stürmer, Bochum, Freiburg hat halt so einen guten Mix zwischen quälig mit Jong und auch so ein bisschen Salai und dann haben sie aber auch wieder diese Körperlichkeit, diese Wucht im Strafraum. Mhm. Ähm, ähm, Petersen, ein Höhler, ein ähm, Höfler, der später auch noch kam, also da haben sie einen guten Mix und Freiburg hat es jetzt in diesem Spiel geschafft, aus dem vielen Ballbesitz dann die Tore zu machen und dann war es halt relativ schnell durch auch mit diesem 2-0 und ähm, Bochum hat dann nicht hier wirklich Zugriff bekommen und am Ende hat es dann auch sich so ein bisschen ausgetrudelt nach der roten Karte.
2: Ey, vor allen Dingen am letzten Spieltag spielt Freiburg gegen Leverkusen. Echt? Ernsthaft? Ach, das hast du gerade gesagt, ne? <lacht> Ach, ich hab manchmal, gucke ich halt, lese ich gerade so Spielberichte, während du was sagst, um mir Infos drauf zu packen. Mhm. Und dann entgeht mir das manchmal. So. Dann habe ich nur gehört, Leverkusen, dann war ich mir, es war jetzt ein Gamble, ob du genau das gesagt hast oder ob du nur gesagt hast, dass sie einen Punkt hinter Leverkusen sind. Ich war mir nicht mehr sicher. Es war natürlich wieder mal ein verlorener Gamble. Ja. Aber ähm, das macht es ja um, umso schöner. Das ist ja wieder so eine richtig schöne, das könnte wieder so eine richtig schöne, spannende Geschichte werden am Ende. Stellt euch mal vor, Freiburg schafft in die Champions League. Was machen wir denn dann? Ke das sagen. kann ja keiner wollen. Außer, cool. Fre außer Freiburgern.
1: Das kann er, das ja keiner Ja, aber auf der anderen Seite, das ist dann halt so. Ja. Dann haben sie es halt besser gemacht als äh, Leipzig und Leverkusen. Das ist ja halt einfach so. Also, nee, Leipzig wird in den Champions League kommen, aber dann haben sie es halt besser gemacht als Leverkusen, sagen ja. wir es mal so. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel gegen HSV
3: heute Abend wird. HSV ja eigentlich auch eine Mannschaft und ist unter Walter, die ja sehr, sehr viel Ballbesitz in der zweiten Liga hat. Also wirklich sehr, sehr viel Ball besitzt und ja. sehr, sehr viel halt mit hinten raus spielen und sowas und Freiburg ja auch richtig hier rauf geht. Könnte ein flottes Spielchen werden, wenn beide Mannschaften so sagen, wir wollen Ball haben, wir beide Mannschaften halt ihr hohes Pressing machen. Kann aber auch sein, dass wenn HSV sich da ein bisschen verzockt, dass das dann schnell aus ist. Aber andererseits haben die gegen die Top-Clubs in der zweiten Liga gar nicht so schlecht ausgesehen diese Saison, oder?
1: Sie haben gegen die Top-Clubs, ja, also in der Hinrunde schon jetzt das Rückspiel gegen mhm. Schalke. Muss man sagen, war Schalke schon die bessere Mannschaft. Mhm. Und das Rückspiel gegen Bremen haben sie auch verloren. Gegen Köln haben sie auch. Zwar am Ende, finde ich, verdient gewonnen, aber in der ersten Halbzeit gab es auch schon viele Situationen, wo sie geschwommen sind. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn äh, der HSV versucht, genauso konsequent den Ball da hinten rauszuspielen wie in der zweiten Liga. Und da sind so Situationen, dass die ja nicht einen Ball hinten rausschlagen. Mhm. Die passen heuer Fernandes an. Und der versucht, einen Pass durch zwei auf ihn zustürmende Angreifer zu spielen und wenn er nicht exakt präzise kommt, exakt vom richtigen Tempo kommt, dann ist es 1-0 für Freiburg. Und ich glaube, dass Freiburg mit dieser mit dieser Pressing-Fähigkeiten, die die haben, dass die, wenn der HSV das wirklich wirklich der Meinung ist, wir spielen das jetzt mal wieder so, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass relativ schnell 1-0 für Freiburg steht. Äh, indem sie da einfach volle Möhre hinten raufgehen und der HSV äh, die Bälle da nicht ra sauber rausgespielt bekommt. Das kann ich mir leider sehr gut vorstellen, ja. Hm. Wir werden es sehen nachher.
2: Bin ich sehr gespannt. Bin ich auch ja. schon ein bisschen aufgeregt jetzt hier. Das
1: ein, ja, das ist ein geiles Halbfinale, muss man sagen. Ich meine, ja, der komm, HSV, da hab... muss man ganz ehrlich sagen, Freiburg steht in der ersten Liga besser da als der HSV in der zweiten. Also wir müssen jetzt nicht so tun, als wenn das. Von den Punkten ja auch? Ja, also von den Punkten auch, ja. Cool. Freiburg ist <lacht> Fünfter und der HSV, ja. ich habe lange nicht mehr geguckt. Also 50-Punkte Freiburg-Moment. Ich glaube, 48. HSV ist 48, ja. ja also, ne? also lass uns jetzt bitte nicht damit anfangen, zu behaupten, das wäre irgendwie ein Duell auf Augenhöhe oder so. Nein, Freiburg ist glasklarer und haushoher Favorit. Und genau das, was, die, was die, dem Verein immer unterstellt wird, dieses, nicht, diese Rolle annehmen zu können, ey, du bist jetzt ein Zweitligist, einer von vielen Genau das sollten jetzt alle anderen auch nicht machen. Und, und eine Erwartungshaltung haben, dass es ein Duell auf Augenhöhe wird. Wird es nicht. Der Freiburg ist hoher Favorit. Und der ASV muss schon eine Riesenleistung, ähnlich wie Frankfurt und Barcelona, und ein bisschen Glück abliefern. Hey, bist ähm, du eigentlich im Stadion? Nee, ich habe noch versucht, eine Karte zu kriegen jetzt. Aber das war innerhalb von fünf Minuten ausverkauft oder so.
2: Ja, aber wo sind die HSV-Connections?
1: Ah, ich habe keine HSV-Connections. Ich, ich habe mehr Connections das zu Eintracht
2: als zum HSV. Ja, aber das, kann, aber das gibt's so einfach cool. gar nicht. Wer ist denn da ja. verantwortlich bei Social Media oder was auch immer bei ich weiß, HSV? Ich weiß gar nicht, ob die eine Social Media-Abteilung haben. Das gibt's doch überhaupt nicht. Du hältst hier seit Jahren ja. die Fahne hoch für diesen Verein, der eigentlich froh sein könnte, dass überhaupt jemand die, Hanu, die, die, die Fahne für ihn hochhält. Äh, die haben noch niemanden außer Lotto King Karl. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Was soll ich sagen?
1: Mein ja, Telefon ist immer, immer offen. Ich, <lacht> ich, ich rufe da an sein Manager an. Ich
2: glaube diese Gunnar, diese Gunnar die die spielt da ja immer noch. Ich glaube ja, eine Rolle. ich glaube
1: tatsächlich, dass dass irgendwie, dass wir da auf so einer Liste gelandet sind, wo ich wir überhaupt nichts für können. Erklären aber, für die neuen Zuschauer. Ja, wir hatten damals ähm, Gunnar Krupp, der nicht schon lange nicht mehr bei Rocket Beans ist. Der hat damals. Den haben wir haben
2: ihn danach rausgeschmissen. Wir haben ihn rausgeschmissen. Deswegen.
1: Der hat damals irgendwie eine eine Matz produziert, einen Beitrag produziert, in dem er sich beworben hat für eine Stelle als HSV-Maskottchen. Die haben jemanden gesucht, der das übernimmt, ins Maskottchen zu schlüpfen. Und Gunnar hat sich dann dafür beworben und hat dann halt so eine um, Prank-Matz daraus gemacht. Und ich glaube, da ist irgendwie Gunnar als Person, aber leider auch sein Arbeitgeber, Rocket Beans TV, der auch unser Arbeitgeber ist, <lacht> auf so einer Persona Non Grata-Liste gelandet. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil wir haben damals vor vielen Jahren als Frankfurt in Hamburg gespielt hat, man erkennt schon, dass es sehr lange her sein muss, da habe ich mal eine Mail geschrieben äh, an die Presseverteiler und gefragt, ob das möglich ist, dass Eddie und ich äh, Pressekarten bekommen können und dann um das Spiel herum einen Beitrag machen, beziehungsweise also das dann halt in der Sendung auch inhaltlich verwursteln, diesen Trip und so weiter. Und äh, die haben nicht mal, also die haben dann noch einmal gefragt, äh, wer seid ihr denn? Könnt ihr das nochmal erklären? Da habe ich denen nochmal schön lange erklärt, wer wir sind, was wir machen, und was Bundesliga ist, nie wieder geantwortet. Die haben nicht mal auf diese Mail geantwortet. Also, sie haben ja auf die erste Mail geantwortet. Also, sie haben sie definitiv bekommen und gelesen. Sie haben auf meine Antwort-Mail, die wirklich auch eine umfangreiche
2: Antwort war, haben sie einfach nicht mehr geantwortet. Aber das ist normal. Aber so wie man den HSV kennt, müsste da ja. doch mittlerweile eine komplett andere Führungsriege mittlerweile ja, sein. Ja, aber also da sind, das ist ja, die Pressestelle ist ja auch einmal komplett gewechselt. Das stimmt ja, tatsächlich. Nun, Vielleicht ja. muss man da noch mal einen Anlauf nehmen. Aber wenn hier irgendjemand zuguckt, ja. der in irgendeiner Form beim HSV arbeitet oder Connections hat oder so, helf doch mal dem Nils jetzt. Das kann ich sein <lacht> DFB-Pokal in der eigenen Stadt. Und der, ja. sitzt, der sitzt hier 500 Meter Luft. Du wohnst ja sogar da um die Weil Ecke. Du kannst doch da reingucken fast den Stadion. Das gibt's doch gar nicht. Ich wohne tatsächlich gar nicht so weit weg vom Stadion. Vor allen Dingen,
3: wir sind das gibt's jetzt doch gar nicht. Wir sind jetzt in einem Video ungefähr ja. in eine Stunde ist das Video jetzt hier, läuft das hier schon, das wird heute um <lacht> irgendwann um sechs hochgeladen, das heißt, der Anpfiff ist, wenn man es jetzt guckt und, und quasi ja. direkt eingeschaltet hat beim Hochladen, müsste der Anpfiff in der Stunde sein. Das ist jetzt sehr sportlich, <lacht> der, der, der sehr, sehr sportlich. FC Bayern München,
2: Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, haben alle schon Nils nette Pakete geschickt, ja. aber der HSV, der Junge ist gebürtiger Hamburger, was ist denn los mit euch eigentlich? Das ist unvorstellbar. Der regt mich richtig auf, ich habe gar Angst davon. <lacht> Ja, das ist sehr nett
1: von dir, dass du da ähm, für mich kämpfst aber ich kann natürlich auch nichts nur beitragen, ich bieder mich ja auch nicht an. Ähm, aber es ändert auch nichts daran, dass ich natürlich die Daumen drücke und ähm, dass mein Verein ist. Ich muss nichts vom Verein zurückbekommen. Hm. Ich habe keine Erwartungshaltung äh, an, einen, an einen Rückkanal. Weißt du, meine Liebe ist bedingungslos und sie ist nicht geknüpft an irgendwelche Privilegien, äh, die der Verein mir hm. zuteil werden lassen würde. Aber es ist natürlich nicht so, dass man sich nicht drüber freuen würde. <lacht> aber es ja. ist auch okay,
2: wie es ist. So. Es ist halt aber auch die Brandspur, die Gunnar durch die deutsche Medien. Ja leider. Schlopft, ne? ja. So Late Night Berlin ist auch mittlerweile verbrannte Erde, können wir auch nicht mehr hin. Irgendwie, da ist alles äh, schon verdorben mit komplett pro 7 wahrscheinlich. Seid ihr nicht, also der ist auch nicht kontrollierbar, der Junge. Der macht immer irgendwas und dann heißt es immer, ja, wir kennt den doch auch. Ich muss mich mittlerweile <lacht> distanzieren von dem. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Ey, das wäre eine schöne hier.
1: Überleitung. Aber ich... Wir haben eigentlich alle Krisenkandidaten, für die diese Überleitung wunderbar wäre, schon ja. verbraten. Wir müssten, glaube ich, nochmal über Leipzig gegen Leverkusen reden, oder? Ja, das ist das Spitzenspiel. Hm. Natürlich müssen wir ja. darüber reden. Aber wie gesagt, wir gehen ja die Leitersprosse, ah, ja. Spr 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 die Tabelle hoch, deswegen kommen wir da auch nochmal an. Wir sind gerade noch bei Freiburg und haben da wieder so ein bisschen jetzt ähm, hm. natürlich dann wegen des df spiels so ein bisschen auch den Faden Bundesliga verloren, was auch okay ist. Äh, lass uns nochmal eben zurückkehren. Also souveräner Sieg von Freiburg. Und ich habe wirklich, wirklich das Gefühl, und das habe ich jetzt auch schon häufiger mal auch in Bezug zu anderen Vereinen gesagt, dass Freiburg jetzt vier Spieltage vor Schluss an dem Punkt ist, da kann jetzt Streich sonst was dementieren und patzig drauf antworten, aber am Ende sind die Spieler das, die das transportieren, oder nicht? Und die haben das im Blick, die wissen genau, ey, das wird eine historische Saison. Sie haben jetzt vier Punkte Vorsprung plus besseres Torverhältnis auf Union, also Platz fünf und damit, Euroleague ist ja schon ein Riesenerfolg für Freiburg. Mhm. Also das haben sie sicher. Und ich, also nicht sicher, aber sie haben gute Chancen. Chance. Ja. Und ich glaube, dass die Spieler ganz genau wissen, dass sie jetzt, wenn sie die nächsten vier Spiele gewinnen, spielen sie sicher Champions League. Das ist wahr. Und das wissen die Spieler, das kann ich mir keiner erzählen. Ja, klar. Und wenn du an dem, an dem Punkt, wo Freiburg jetzt ist, wo du aus eigener Kraft Champions League spielen kannst, aus eigener Kraft, wenn du jetzt noch jemand anfängt und sagst, so, ja, reden wir überhaupt nicht drüber, dann sind wir wieder an dem Punkt.
3: Nö, das macht, auch keiner. Aber das macht auch keiner. Jetzt muss man ja. ihnen zugestehen. Das macht jetzt auch keiner. Und sie wissen halt, dass sie das dass sie das aus eigener Kraft kennen Sie wissen auch, dass ihr ähm, Programm relativ schwer ist auch, was jetzt noch kommt. Dann haben wir noch DFB-Pokal, dann vielleicht noch das Finale, was auch noch so ein bisschen geistige Kapazität zieht. Ja. Ähm, noch gegen Union auch, wie du gesagt hast, gegen Deva am letzten Spieltag. Also da müssen sie schon, muss schon alles gut laufen. Aber sie haben jetzt die Form wieder. Sie haben jetzt wieder die Form gefunden. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja,
2: kann man ihnen nur wünschen, dass der Trainer jetzt nicht äh, kündigt, der Vorstand nicht kündigt, der Manager nicht geht. Und ähm, ja, generell die Spieler schon Verhandlungen führen mit anderen Vereinen. Vielleicht schaffen sie es ja, diese vier Spiele jetzt einfach noch einigermaßen ruhig zu gestalten, dann könnte das echt ganz gut werden.
3: Das wäre sehr das wäre sehr spannend, wenn jetzt Clemens Hartenbach seit 2000 im Verein, Jochen Seier seit 2002 im Verein und Christian Streich seit 1997 oder 95, bin mir gerade gar nicht sicher, im Verein, wenn die jetzt alle kurzfristig kündigen würden, weil sie ja, durchdrehen. Und der ist.
2: Trainer Streich wechselt, äh, gibt heute bekannt, dass er zum HSV wechselt. Äh, mit, mit den Worten, naja, es ein Stadion wie das andere.
1: Also, ich finde jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, warum es jetzt der HSV, ist, weil der HSV ist. Ja, weil der
2: nächste geht, weil damals äh, Adi Hütter ah. vor dem Spiel gegen Gladbach äh, gesagt hat, dass er zu Gladbach wechselt.
1: Ah, okay. Ja, aber ich hätte auch kein Problem mit Streich als Trainer in Hamburg. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, der nächste Bundesliga-Gegner von Freiburg ist Gladbach. Ah, Genau. Und da wollte ich nämlich gerade noch mal drauf hinaus auf das Restprogramm. Ja. so, Weil du gerade gesagt hast, das ist gar nicht so einfach. Also sie haben jetzt Gladbach, dann haben sie Hoffenheim, dann haben sie Union. Und am letzten Spieltag, wie gesagt, das eventuelle Endspiel gegen Leverkusen. Und ich finde, ehrlich gesagt, Gladbach, Hoffenheim, Union, das ist jetzt auch nicht das schwerste Programm. Also Hoffenheim ist nicht gut drauf, ja, Hoffenheim ist in der Trendtabelle auf dem 17. Platz mit einem Punkt und minus Das also ist ja die
2: Trendtabelle. Die letzten vier die?
1: Spieltage. Trendtabelle. Genau. Nur die letzten vier Spieltage. Und also die sind überhaupt nicht gut drauf Hoffenheim?
3: Ja klar, aber ich, ich bleibe bei dem, was ich vergangene Woche gesagt habe. Ich glaube immer noch, dass Leverkusen die bessere Ausgangslage hat. Auch wenn sie jetzt verloren haben, reden wir gleich drüber. Fürth, Frankfurt, Hoffenheim und dann das Direktodell gegen Freiburg. Also Hoffenheim hat auch noch Leverkusen und mit Fürth und Frankfurt haben sie da die deutlich einfachen Gegner. Du, ich gehe ja gar nicht da. Frankfurt bin, Frankfurt im Europa-League-Sandwich
1: auch Ich noch. bin voll bei dir, dass Leverkusen das leichtere Restprogramm hat. Aber was ich sage ist, Freiburg muss lediglich gegen Gladbach, also das heißt lediglich, aber sie müssen gegen Gladbach, Hoffenheim und Union gewinnen. So, oh. Und haben auch noch zwei Heimspiele. Lass mich ja, ja. kurz die Tür ab. Haben noch zwei Heimspiele. Und dann haben sie halt ein Endspiel. Ja klar. So. Das, ist, das wäre uns allen zu wünschen. Aber ja. ich Na
3: gut. Ich glaube noch nicht dran. Aber ich lasse mich gerne widerlegen da. Ich lasse mich da gerne widerlegen. Ich bin froh,
1: wenn ich Unrecht habe. Das aus deinem Mund... <lacht> dann will ich dich glücklich machen <lacht> und lasse dich in dem Fall äh, Unrecht haben. Ja, es wäre doch einfach für die Bundesliga mal wirklich spannend, wieder so ein, mhm. so ein äh, Endspiel zu haben, was ein bisschen Spannung mhm. noch verspricht. Man möchte doch mal wieder am letzten Spieltag eine Konferenz haben. Och, wisst ihr noch, Leute, alte Männer schwärmen von früher. Wisst ihr noch früher, die Bundesliga-Schlusskonferenz also die Konferenz im Allgemeinen am äh, 34. Spieltag, wenn alle Spiele zeitgleich sind und du hast noch einen offenen Meisterschaftskampf, du hast noch offene Europaplätze und du hast noch einen offenen Abstieg und die ganze Zeit wird hin und her gesprungen und da, Tauer da, Tor da, zack, zack und die Spannung ist so krass zum Greifen. Wünschen wir uns das nicht alle zurück? Ja. Oh. Und da kann Leipzig, äh, kann, kann Freiburg ein, ein kleines bisschen Nostalgie uns schenken, indem sie am letzten Spieltag noch ein offenes Rennen mit Leverkusen haben. So, okay, äh, ja, Bochum, schnell gesagt, ähm, das war nix, aber es war auch wieder auswärts und sie sind ja eigentlich immer zu Hause deutlich besser als auswärts und sie sind im Niemandsland der Tabelle und sie haben den Klassenhalt im Grunde sicher und deswegen, ähm, glaube ich, eitel Sonnenschein in Bochum, trotz dieser Niederlage, zumindest langfristig. So, wir klettern die Tabelle weiter hoch und machen jetzt natürlich weiter mit dem Spitzenspiel. Das lautete ja nun mal Leipzig in Leverkusen und ja, Leverkusen hat verloren, wir haben es gesehen, Leipzig hat Leipzig hat Leverkusen überholt, ist jetzt auf Platz drei. War zu erwarten, irgendwie, wenn man so die letzten Wochen gesehen hat. Wie, so, wie in der Formel 1, ne? Wenn, mhm. wenn irgendwie Michael Schumacher strafversetzt wurde mhm. und dann man zugucken konnte, wie er Platz für Platz nach vorne rast, so ist ja Leipzig irgendwie in den letzten Wochen. Wie war das Spiel denn? Mhm. Naja, Leipzig versucht schon jetzt mittlerweile die Frage
3: zu stellen, mit wie wenig offensiven Einsatz können wir halt Bundesligaspiele gewinnen. Weil sie wirklich es geschafft haben, in diesem Spiel in der ersten Halbzeit komplett keinen einzigen Torschuss abzugeben, also bis kurz vor Abpfiff. Dann hatten sie zwei Torschüsse, dann wieder 20 Minuten kein, dann das Tor, dann wieder 20 Minuten nichts. Also da ähm, war eine sehr interessante Performance von Leipzig, die natürlich klar mit ihrem System komplett den Gegner vom Tor weghalten können, die auch eine Ballsicherheit haben, dass da das Pressing der Leverkusen überhaupt nicht zugreifen kann, überhaupt keinen Zugriff bekommt. Dann spielen sie den Ball halt immer hinten rum und das passiert nicht viel. Und das funktioniert auch im Zweifelsfall mit der zweiten Elf. Aber du hast dann halt auch wieder gesehen, wenn du halt einen bestimmten Spieler bei, äh, bei Leipzig rausnimmst, da geht vor allem dran ein Kunku dann ist das Offensivspiel eine ganz andere Nummer als mit ihm. Und ähm, als er dann zur zweiten Halbzeit kam, dann gab es auch so dieses leichte Aufbäumen und sie haben es dann geschafft, Leverkusen zu besiegen, die vielleicht nach vorne nicht so mega die Kreativität hatten, aber an und für sich schon so, so eine gewisse, ich hatte das Gefühl, sie hatten eine gefährliche Ausstrahlung in dem, was sie getan haben. Aber grundsätzlich ist ja Leipzigs große Stärke halt, diese Spiele so eng und so stabil zu gestalten, dass sie dann mit ihren individuellen Vorteilen in einzelnen Situationen punkten können. Das war jetzt auch ein Spiel wenig los vor beiden Toren, und das, was weniger los war, hat dann eben Leipzig reingemacht. Und die Leverkusen haben ihre durchaus vorhandenen Chancen nicht reingemacht.
1: Ja, und das hat den Unterschied an
3: der gemacht.
2: Kuku, nächste Saison immer noch in Leipzig. Schwer, wird schwer zu halten sein, glaube ich, der Junge.
1: Mhm. Also, der, der hat jetzt ruft. seine absolute Durchbruchssaison,
2: spielt jetzt auch
1: französische Nationalmannschaft. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt noch Vertrag hat. Das ist ja dann auch immer irgendwie noch ein Faktor denke ich mal.
2: Oder ob er eine Klausel hat, weiß man auch nicht. Ne?
1: Also, warte mal. Ich meine, ich hatte jetzt was gelesen dazu, dass er
3: das Leipzig halt gerne verlängern würde, da halt dann eine Klausel einbauen möchte, die sich dann die jedes Jahr sinkt. Er hat einen Vertrag bis 2024. 20, ja. Ja, und sie wollen halt ihn noch ein Jahr weiter halten, aber dann eben mit dem Versprechen, hey, die Klausel ja. wird dich dann, dann sinken. Wurde jetzt auch schon mit Bayern zum Beispiel in Verbindung gebracht, dass vielleicht die Bayern, wenn sie ein bisschen Geld haben, dann das in Kunko investieren ein sehr, sehr, sehr interessanter Transfer.
2: Hm? Ten Haaks Wunschspieler.
3: Ja, also er ist ja natürlich von allen umworben, muss er auch sein mit den Leistungen, die er dieses ja. Jahr bringt. Er hat ja schon das äh, Halbfinale das Halbfinal in der Europa League für Leipzig erschossen, also mhm. mit, seinen, mit seinen Toren. Er hat jetzt wieder eine gute Leistung gebracht. Er ist in zwei Systemen, die halt völlig unterschiedlich sind. Dieses High-Intensity, High-Pressing-System von Marsch, dieses sehr auf Stabilität, sehr auf, ähm, Gorte, der Zirkulation bedachte von Tedesco, er ist in beiden Systemen herausragend. Er hat die Fähigkeit im 1 gegen 1, ist aber nicht eigensinnig. Mhm. Er ist wirklich noch der Spieler, der heraussticht aus der gesamten Bundesliga. Ja. So
1: Und da klar, dass der jetzt umworben sein wird im Sommer, das ist, steht völlig außer Frage. Ja, wäre natürlich, also für die Bayern, da gibt es jetzt ja auch mit ähm, Serge Schnabri zum Beispiel jemanden dort vorne aus der Offensivabteilung, bei dem auch nicht klar ist, der bei den Bayern bleibt. Eventuell würde da sogar ein Platz frei werden. Hm, könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Kunku den Bayern auch Spaß bringen würde. Aber der ist natürlich auch, wenn er so weitermacht, relativ schnell, äh, außer Reichweite. Ja. Also weil das, was Vereine, wie Manchester United oder spanische Vereine oder Paris oder so, wobei Paris äh, kam ja ursprünglich mal aus Paris. Ne? Frage, ob sie den wir jetzt wiederholen wollen für so viel Geld. Ähm, da, irgendwann kann, können die Bayern einfach auch nicht mehr mithalten oder wollen und nicht mehr mithalten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass
3: sie sagen, wir behalten ihn noch vielleicht ein Jahr in Leipzig. Ja. Sie haben jetzt keinen Druck ihn zu verkaufen, er hat noch zwei Jahre Vertrag. Ähm, sie spielen ja jetzt unter Tedesco eine herausragende Saison. Man hat da, kann da auch sagen, hier, du bleibst nur mal ein Jahr, das Jahr im Sommer darauf kannst du gehen, aber wir haben jetzt hier, wir bauen hier gerade was auf, wir haben vielleicht sogar schon den einen Titel gewonnen nächstes Jahr dann Champions League, komm, du machst ja noch ein Jahr mit uns, wir wollen jetzt ja das ganz, ganz große erreichen, in Liga oder auch international. Und das könnte, glaube ich, auch ein Argument sein, um zu sagen, wir machen dann noch ein Jahr länger mit ihm. Ja. Weil andere Spieler, der verlaufende Verträge eher aus. Ich glaube, Leimers läuft zum Beispiel aus, der ist dann, glaube ich, eher ein Verkaufskandidat. Auch bei
1: den Bayern im Gespräch ja, übrigens, ja. 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 ja, wir werden sehen, was er macht. Auf jeden Fall ähm, macht er Spaß. Also für mich der Shootingstar dieser Saison, der hat einen absoluten Durchbruch gemacht. Er war vorher schon natürlich ein sehr, sehr guter Spieler, aber dieses Jahr ist er ein herausragender Spieler und hat wirklich nochmal einen Schritt gemacht. Und das wäre irgendwie schade, wenn er jetzt wie Jaden Sancho irgendwie zum Menü geht und dann eventuell da sogar erstmal ein Jahr lang sich nicht zurechtfindet und verbanksplatz Platz nehmen muss oder so. Sancho war auch der überragende Spieler bei Dortmund und hat eine lange Anlaufzeit beim Menü gebraucht. immer noch. Ja, wir werden sehen. So oder so. Leipzig gewinnt, äh, Leipzig gewinnt dieses Spiel und Überholt damit, kurz vor Schluss sozusagen, Leverkusen ist auf Platz drei und man braucht schon viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, dass Leipzig diesen Champions League Platz nochmal wieder hergibt, auch wenn sie natürlich auch Teil der Realität drei Punkte hinter Freiburg sind. Also noch ist auch die Option da, dass Leipzig da hinten rausfällt, aber da glaubt ja keiner mehr dran. Es war ein extrem wichtiger Sieg jetzt vor allen
3: Dingen gegen Leverkusen. Also mhm. da auch nochmal mit, mit dieser Rotation, die sie gemacht haben, mit der Woche im Hintergrund. Was du vielleicht noch so du nicht unterschätzen darfst, die haben jetzt ja wirklich nur noch englische Wochen. Lass die halt ins mhm. Europa-League-Finale kommen, dann spielen die halt jetzt bis zum Ende der Saison zweimal die Woche konsequent durch. Aber die haben auch das leichteste ab äh, ein
1: Schlussprogramm von ist das Schlussprogramm
3: Klar, aber du hast ja jetzt auch wieder am Wochenende gesehen bei Frankfurt, aber auch ganz klar in der ersten Halbzeit von Leipzig, was das mit dir macht, wenn du donnerstags, sonntags spielen musst. Und zwar nicht irgendwie nicht auf, ja, 90, 80 Prozent, sondern wirklich auf 100 Prozent spielen musst, beide Spiele. Mhm. Dann merkst du schon, dass du in der, ja, am Sonntag 20, 30 Minuten brauchst, bis du im Spiel bist, bis du halt das alles abgeschüttelt hast. also ja. Auch die schweren Beine abgeschüttelt hast. Und das, was Leipzigs großer Vorteil dann ist, sie haben den tiefsten Kader Eben. in der Bundesliga. Das, das gebe ich ihnen zu. Aber auch da, einen Kunku
1: jetzt durchspielen zu lassen bis zum Ende der Saison, das wird auch nicht funktionieren. Nö, aber du sagst es richtig. Sie haben den tiefsten Kader. Ja. Der Olmo ist ja auch ähm, so ist auch auf der Bank, ja, aber ja. ist auch noch da. Nach ja. langer, langer Anlaufzeit. Dein und sie haben äh, das nochmal kurz zur Vervollständigung, weshalb ich behaupte, sie haben das leichteste Restprogramm. Sie haben Union zu Hause, dann haben sie Gladbach, Augsburg und Bielefeld. Ja? Ja. Zweimal Union in Vier Tagen oder drei genau. Tagen. Das kennt man noch. Bremen, HSV. Ja. Ähm, ja, was nimmst du lieber als Leipzig? Wahrscheinlich das dfb pokalspiel <lacht> Den Rest kannst du noch irgendwie korrigieren. Was glaubt ihr da? Wer kommt da weiter? Leipzig oder Union? Also die Favoritenrolle ist in beiden Spielen relativ klar. Leipzig spielt zu Hause. So, wenn, das, wenn Union ein Heimspiel hätte, würde ich sagen, okay, da die Chancen noch ein bisschen besser verteilt. Aber so ist für mich Leipzig klarer Favorit. Aber es ist ein Pokalspiel, kann immer alles passieren rote Karte, unglückliches Gegentor, whatever, kann immer alles passieren. Aber normalerweise, wenn alles normal läuft, müsste Freiburg-Leipzig das Finale heißen. Mhm. Aber das ist schon normal, ne? Wasser verliert gegen Frankfurt. Ja. Zu Hause. Also geht alles.
3: Union hat eigentlich keine Super schlechte... Dreaming. Keine schlechte Bilanz gegen Leipzig. Aber haben noch nie in Leipzig gewinnen können. Mhm. Haben alle ihre Siege zu Hause geholt. Ja. gegen.
1: Vielleicht ist ja das erste Mal jetzt...
3: Union gegen, gegen SC Freiburg wäre schon so ein mega Hipster-Finale,
1: oder? So ja, fußball hipster aber Also, wenn wenn Union ins Finale kommt, dann soll bitte auch der HSV ins Finale kommen. Mhm. Weil dann wäre es wenigstens ein Finale. Also, HSV Leipzig wäre ein Finale, wo du sagst: Ey, so dicht davor traue ich mich überhaupt, das zu gucken. <lacht> so dicht davor und dann gegen Leipzig. Ähm, aber HSV Union wäre für beide Mannschaften. Irgendwie, das wäre doch Sinn. egal, wir wissen heute Abend mehr und morgen Abend noch mehr. So, lass uns das Spiel beenden. Du möchtest sicherlich nicht mehr dazu sportlich sagen, als das, was du gesagt hast. Dann belassen wir es dabei. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier noch übrig? Wir haben noch... Union! Union gegen Frankfurt. Du hast zu Beginn der Sendung ja eigentlich schon so ein bisschen auch resümiert, was das bundesliga Spiel angeht, da hast du ja schon gesagt, klar, die waren platt, Frankfurt, die haben jetzt All-In Euro, Euro League gemacht und dementsprechend zwei glaube, relativ frühe Tore sogar von Union und dann war das Ding eigentlich durch, ne? Möchtest du oder auch Tobi da noch was hinzufügen?
2: Ja, ich meine, man kann schon auch sagen, dass Union auch wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, es hängt natürlich immer auch davon ab, was der Gegner zulässt, aber Union war wirklich stark auch an dem Tag, finde ich, ähm vor allen Dingen, was so mental, mentale Frische angeht, die, war, die Laufbereitschaft, glaube ich glaube schon in der ersten Halbzeit drei oder vier Kilometer mehr gelaufen. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich gedacht, oh, oh, hoffentlich werden wir jetzt hier nicht abgeschossen und war dann eigentlich relativ froh, so doof es anhört, dass wir dann in der äh, zweiten Halbzeit ähm, uns nicht haben noch vorführen lassen, sondern in Anführungsstrichen nur 2-0. Ähm, verloren haben. Es waren halt zwei Tore, die relativ kurz hintereinander kamen, irgendwie 17. und 21. Minute. Und äh, da, war, da war dann im Prinzip nach 20 Minuten war das Spiel gelaufen, weil da hat, also mir persönlich hat ja komplett die Fantasie gefehlt, ähm, wo die Eintracht jetzt da nochmal die Kraft hernehmen soll, ähm, hier das Spiel zu drehen. Und du hast halt auch gemerkt, dass der zweite Anzug bei der Eintracht zumindest halt schon auch nicht sitzt. Da waren dann jetzt einige Spieler in der Startelf wie ein, ein Holge, ein Paciencia, ein Rustic, ein Chandler, wo du dann eigentlich denkst, so jetzt habt ihr mal die Chance, auch was zu zeigen. Und das ist aber dann auch leider wirklich ausgeblieben. Ist natürlich auch schwierig, wenn der andere Hälfte des Kaders irgendwie komplett platt ist. Also man hat es wirklich auch gesehen, Lindström, Kostic, die konnten natürlich die die Außenbahn nicht so beackern, wie man das sonst gewohnt ist das ist dann vielleicht auch ein bisschen undankbar für die anderen Mitspieler, aber trotzdem war ich da schon ein bisschen enttäuscht vom, von der, vom zweiten Anzug, ähm, vor allen Dingen, weil das auch teilweise, die Eintracht hat, sehr viele teure Spieler auf der Bank sitzen, wenn man so liest, was ein, ein il und ein Paciencia und so verdienen. Ähm, ja, also der erste Anzug bei der Eintracht, mittlerweile ein, eingespielt, der sitzt, das funktioniert, aber ja, mhm. über, über die b brauchen wir brauchen wir dann da mhm. nicht groß diskutieren und ja, die, die äh, Berliner haben das gut gemacht, haben natürlich mit Aboni zum Beispiel auch einen, einen echt geilen Strafraumstürmer mhm. ähm, und äh, haben sogar noch einiges liegen lassen. War ein absolut verdienter Sieg.
3: Und vor allen Dingen auch in der Tiefe gar nicht so viel. Also wie viel haben sie ausgetauscht? Fünf Spieler, Eintracht?
2: Also? Ähm, ja, Chandler, Hauge, Paciencia, Rustic. Ja, ja, sogar die okay. vier. Und ja. Kral, also fünf, weil ja. Trapp verletzt. Sehr ja, gut, okay.
3: Aber und dann vergleichst du es mit Leipzig, die mal sieben Spieler austauschen. Trotzdem hast du das Gefühl, Leipzig ist da nicht so im Aderlass wie Frankfurt. Schon interessant. Ja. Aber ich finde, die Union hat das genauso gemacht, wie du das machen musst, gegen eine Mannschaft, die so ein Spiel hatte unter der Woche von der ersten Minute an Gas geben. Also wirklich gucken, dass du die am Anfang erwischt, auch wirklich in die Zweikämpfe reingehen mit so einer sehr harten Einstellungen auch. Also wirklich so, dass du sagst, die müssen wir von Anfang an kitzeln, wenn die nicht wach sind. Und ähm, ja, in der ersten Halbzeit das Ding dann schon eigentlich für dich gewinnen. Und so haben sie es ja auch gemacht. War dann auch bei diesen Toren, wo du richtig gemerkt hast, da ist eine Mannschaft, die eine Mannschaft, die hat unter der Woche gespielt und die andere Mannschaft, die ist halt wirklich heiß darauf, das Ding jetzt zu gewinnen. Ähm, auch was die Laufleistung angeht, du hast es ja schon gesagt, deutlich mehr Sprints, deutlich mehr Kilometer in der ersten Halbzeit von der Union. Und so musst du es machen, so haben sie es gemacht. und
2: nach wenn Übrigens, positiv erwähnen. Ich war selbst nicht da. Ich habe es halt äh, mitbekommen, dass der Stadionsprecher ähm, noch mal gratuliert hat zu der Leistung von Eintracht Frankfurt gegen Barcelona und äh, wirklich das gesamte Stadion ähm, applaudiert hat. Und es äh, ist ja auch nicht so oft, dass gegnerische Fans dann irgendwie applaudieren oder so. Und das fand ich einfach eine eine mega nice Geste, super sympathisch. Ähm, ja, cooler Verein.
3: Und Union. Wenn sie die Firma führen, dann haben sie das Ding meist in der Tasche. Noch kein Spiel nach Führung verloren diese Saison. Mhm. Das ist ja ihr Ding. So, dann ist hey, Union Führung muss man auch kommen. sagen,
2: ne, was die auch an Adalas hatten, an Spielern Kruse dann noch in, in, der, in der Winterpause weg, ähm, dann auch schon vor der Saison einige wichtige Spieler ähm, verloren. Also muss man schon, auch kann man gar nicht hoch genug anrechnen, dass die immer noch da oben um die internationalen Plätze mitspielen. Äh, äh, ja. Muss man auch Urs Fischer, glaube ich, äh, immer wieder mal erwähnen.
3: Ähm, ja. Wir haben auch ein bisschen gebraucht, cooler, muss, man ihm, Trainer, also. muss man sagen. Ja. Also wir haben ja ein bisschen gebraucht, bis sie so jetzt wieder was gefunden haben. Becker und Avonie, die jetzt sehr gut harmonieren in den vergangenen Wochen. Ähm, so ein bisschen auch diese Kreativitätslücke gefüllt im Mittelfeld. Haraguchi gut in Form, Prömel, der jetzt da in eine ähm, größere Rolle reinwächst, obwohl er auch nicht mhm. mehr lange da ist. Ähm, da haben sie es schon geschafft, so die, die, den Adalas ein bisschen abzufangen. Aber muss man jetzt auch sagen, du hast ja schon gesagt, gegen Eintracht nach diesem Barca-Spiel. Ich glaube, das hätten viele Bundesligisten genommen,
1: diesen Zeitpunkt, um gegen, Eil ja. gegen Frankfurt zu spielen. Auf jeden Fall. Oh, aber sie haben es genutzt und wie du richtig sagst, sind sie auf Platz 6 und mitten dabei. Ne? Und mhm. Freiburg wird gelobt, Köln wird gelobt, Union wird nicht genug gelobt vielleicht, weil ja, auch da kann ich immer noch wieder sagen, ich habe Union damals noch, als sie aufgestiegen sind in der Saison, live im Stadion gesehen, hier in Hamburg. Das war jetzt nicht absehbar, dass sie diese Entwicklung nehmen. Und das ist wirklich immer wieder erstaunlich, dass Union das auch wiederholen kann. Und nicht nur eine Saison irgendwie jetzt überperformt hat, sondern die wiederholen das und verbessern das. Und das ist ja, mehr als respektabel. Und auch es ist ja nicht nur die Liga, sondern sie kommen ja auch jetzt im DFB-Pokal zumindest mal bis ins Halbfinale. Also Riesensaison von Union mhm. auf jeden Fall. Gut, dann haben wir noch ein absolut leckerbissen. Oh, ja. TSG Hoffenheim gegen Fürth, das Topspiel der Bundesliga, 0 zu 0. Das war so geil. Du hast es dir angeguckt. Verschlägt
3: mir völlig die Sprache. So geil war das. Kannst du die Superlative
1: in Worte fassen? Unglaublich. Mhm. Großartig. Jetzt bräuchte ich den Poeten, ja. um dieses Spiel in Worte zu fassen.
2: Ja. Haben wir leider
3: nicht. Haben wir leider nicht.
2: Leider lassen.
1: Ja.
3: Wir wollen nicht, wir wollen ja auch nicht fies sein gegenüber den Leuten, aber Die waren auch die fies das uns gegenüber. Hat das hat der gegenüber Hoffenheim? und Heute, ja. Hat das irgendjemand gesehen? Hat das jemand von euch da draußen über 90 also Minuten gesehen? Wir laden jeden gerne ein, der es ja. über 90 Minuten äh, gesehen hat. Ich wollte immerhin gerne 16 aber 16.000 Leute im Stadion.
2: Nicht. Was? 16.000 Leute waren immerhin im Stadion, haben sich das angeguckt. Mhm. Stark.
3: Ja, einer von ihnen, Ralf Gunisch. Aber er hat sich geweigert, um mit uns über das Spiel zu reden. Tja, tja. Also, wir können nichts dazu sagen, so das Leid, liebe Hoffenheim und Fürth-Fans. Aber das war, da könnte man jetzt eine langere Diskussion starten, über wie attraktiv ist eine Bundesliga, die Hoffenheim gegen Fürth am Sonntagnachmittag hat.
2: Aber man kann zumindest sagen, das hat ja Nils auch schon gesagt, in dieser Formtabelle, äh, vorletzter Platz für Hoffenheim, ist natürlich schon auch ein bisschen tragisch, weil die ja noch vor ein paar Wochen heißer Champions League-Kandidat waren und jetzt drohen so ein bisschen die Saison herzuschenken und am Ende mit leeren Händen dazustehen. Zumal so Vereine wie Köln, Union, Freiburg halt gar keine Anstalten machen, irgendwie zu schwächeln. Und ähm, ja, ist natürlich noch nicht gelaufen. Mit 45 Punkten hast du theoretisch noch die Chance und eventuell reicht ja sogar ein siebter Platz für die Conference League. Aber ähm, da muss man sich in Hoffenheim am Ende der Saison vielleicht doch auch noch mal hinsetzen und überlegen, warum man dann im letzten Drittel der Saison dann noch mal so abgestunken ist.
1: Und mit diesen Worten beenden wir die, das Segment Bundesliga. Haben eigentlich alles durch. Dortmund, Wolfsburg 6 zu 1, Freiburg, Bochum 3 zu 0, Mainz gegen Stuttgart 0 zu 0, Augsburg verliert gegen Hertha 0 zu 1, Gladbach, Köln 1 zu 3, Bielefeld, Bayern 0 zu 3. Union gegen Eintracht 2-0 auf meinem Fürth 0-0 und das Topspiel Leverkusen gegen Leipzig 0-1. zu Wir haben noch ein bisschen Zeit und die Zeit würde ich gerne noch mal nutzen, um ganz kurz noch mal ähm, nach England zu schauen, auf die Premier League, denn da hatten wir ja schon davon geschwärmt, dass in der Liga... Manchester City und Liverpool ein äh, fußballerisches Feuerwerk abgeliefert hatten. 2 zu 2 ging es aus. Dann sind sie im Halbfinale des altehrwürdigen FA-Cups nochmal aufeinander getroffen. Auch das war wieder ein sehr ansehnliches Spiel. Würde ich gerne nochmal nachreichen. Liverpool gewinnt 3-2, hat zwischendurch 3-0 geführt. Erste Halbzeit haben sie, haben sie City wirklich die Grenzen aufgezeigt. Was daran lag, dass sicherlich auch, dass bei City einige namhafte Spieler gefehlt haben. Kevin de Bruyne zum Beispiel, aber auch andere. Und ähm, dann kam City sehr in der Nachspielzeit noch zum 3 zu 2, deswegen wirkt es noch, noch ein bisschen knapper, als es eigentlich auch gewesen ist, wenn man das Spiel geschaut hat. Aber das war wieder ein richtig, ein richtiger Leckerbissen. Und ich hatte ja ähm, so ein bisschen das Gefühl, jetzt Liverpool City, spielen sie da gegeneinander, in der Liga, es ist mhm. Kopf an Kopf und in der Champions League ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie auch das Finale gegeneinander spielen. Also das ist wirklich fast schon historisch, dieses, diese Rivalität dieser beiden Vereine auf absoluter Augenhöhe. Und äh, Liverpool wird im FA Cup-Finale gegen Chelsea spielen. Ja, auch aus deutscher Sicht sehr interessant. Werner, Havertz, äh, Rüdiger haben dort in der Anfangsformation gestanden und die haben ihr Halbfinale auch gewonnen. Also das ist das FA Cup-Finale. Und eine ganz, ganz traurige Nachricht, müssen wir leider noch nachreichen, steht nämlich jetzt das Duell an ähm, auch absolutes Tradition zu Manchester United gegen Liverpool. Und da gab es am Rande des Spiels eine Trauermeldung, dass äh, Cristiano Ronaldos Sohn ähm, verstorben ist, sein ähm, jüngster Sohn, und äh, der wird deswegen nachvollziehbarerweise nicht dabei sein. Na, das
2: äh, ist äh,
1: ja eine ganz, ganz traurige Nachricht, die.
2: Jetzt, bei der glaub, Geburt verstorben. Ne? Also ich will das überhaupt nicht in, in stellen, ja, ja, ja. aber äh, das, das waren Zwilling, äh, ja. Zwillinge und äh, ja, genau, genau. bei der Geburt verstorben. Genau.
1: Und ähm, das kam gestern so ein bisschen die Nachricht, die glaube ich ähm, ja, das ist, glaub ich, sehr, sehr traurig ist einfach. Ähm, aber der wird natürlich dann verständlicherweise fehlen in diesem Spiel. So, das nochmal ganz kurz zu den Geschehnissen in der Premier League und damit glaube ich sind wir am Ende. Möchte noch jemand was hinzufügen? Nö, ne? Dann bedanken wir uns fürs Zusehen. Heute Abend drücken wir natürlich alle dem HSV die Daumen und wir sehen uns dann nächste Woche zur Bundesliga und dann machen wir auch in der nächsten Woche nochmal eine neue Folge Bundesliga. Hm, dann wieder zu guter Zeit am Montag live auf diesem Kanal. So sieht das aus. Vielen Dank euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns natürlich über Kommentare, Likes und was man sonst so auf YouTube machen kann. Seid fleißig. Wir lesen das und freuen uns drüber. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. <lacht>